1: Outro computaria. Porque, velho, é o
0: seu PC.
2: Enfim, por, por causa desse chipzinho, por causa desses,
3: desses daquezinhos que colocaram. Ah, exato. Exatamente. Então, a Konami ela fez três chips. Ah, não dá para negar que era uma empresa que dava muita importância para trilha sonora, né? Acho que Com certeza. Os jogos da Konami sempre foram muito bons. Jogabilidade, mas eu acho que eles sempre se destacaram muito dos demais na trilha sonora. É, né?
2: sonora. É, e então. é, é legal assim, que na verdade a Konami ela fez as duas. É, o MSX está devagar para ter uma expansão de memória, para ter mais memória. É. Vou dar um jeito. O som tá demorando para ter um som legal. Porra. Vou, vou, dar um jeito. vou dar um jeito. Ela só não deu um jeito no vídeo porque ficava muito complicado.
4: Olha, os é. meio que, não, que, eu que, eu que... que deu um jeito, no um scroll. Programação
5: <risos> bruta. Não, 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 mas é, o que você tá falando? Por exemplo, para dar um jeito no vídeo da maneira que, a, provavelmente, a Kone me gostaria, você teria que ter um chip de vídeo e ligar esse chip de vídeo no cartucho. Aí, complica. Aí, não, era, mas, era
4: complicado.
5: Tchau, imenso. Aí complica. O cartucho, porque, eu o porque esse é, o é que você não precisa plugar nada no cartucho. Porque Ali. o MSX
2: tem uma entrada de áudio.
3: Aí,
5: aí então, e é aquela
3: coisa que a gente não entende, né? Se o padrão originalmente previa o estéreo, por que que só tem um pino de entrada de áudio no slot, sendo que tem pino sobrando? <risos> Essas coisas são difíceis de entender.
2: <risos> e assim, Nossa, o slot Deus. lateral da Yamaha, ele tem entrada de vídeo naquele slot. Uau. <risos> se eu tenho pino sobrando, porque eu não coloquei ali também?
3: <risos> de vídeo? Ah,
0: mas mas imagina a moiteira.
3: É superimpose isso? É pra
2: usar, tanto é que o um pose da Victor vem conectado ali. A wow. JVC conecta, o
3: superimpose de MSX1 conecta ali. Não dá ruído em imagem, nada? Isso aí?
2: Eu não tenho ideia.
3: Passar cara. pelo barramento?
1: Assim. Ah, aí, aí é outra coisa, Daniel. Uma coisa de cada vez. Mas é, isso. É outro
2: oh. departamento Mas que tem lá Uma entrada tem
1: <risos> Só pra lembrar
4: Pra terminar a parte de áudio Que a Konami fez Um jogo Com suporte ao MSX Music F1 Speed 3D Special Exato E a, e a pedido de quem? Da Panasonic
0: acho, Ela fez, fez quase que uma arma ter. na cabeça né? E também ah. fez o que? O a Spirit <risos>
4: <risos> a pedido dele... Para a Sony E, e, o e, essa, R. Com uma, e essa com uma cateira no pescoço Ah, é Já que a gente falou do Almo Spirit Me lembrou uma coisa Que a gente até falou isso No Repórter Retro passado Sobre o, a rede da Konami E da, da Konami eu, Da Telenet Telenet A Telenet é uma empresa Que existe até hoje, tá? Não, não existe mais Existe? Ela acabou em, do, em 2003 Foi em 2004 Pô, então o site
2: dele Tá no ar ainda
4: Eu tava vendo isso esses dias Nossa Vocês voltaram do limbo Isso é uma coisa Que eu não
2: tô sabendo mas o site pode... é Nipum Telenet e eles ainda citam lá a, a Rede Links.
0: Pode ser que eles tenham site do oh, de jogo, né? Sacanagem. Eu tenho um jogo aqui pra rodar na Rede Links e não tem a Rede Links pra usar, porra. Sacanagem. FGC? sacanagem. Não, é assim,
4: o Não, o Dires. Ah, o, o legal,
0: o Dires. legal da,
2: da Rede Links, cada cartucho, ele, quando você baixava o jogo, ele criptografava o jogo de um jeito diferente.
3: Caramba. Nossa, então, se você baixasse
2: com o meu cartucho e entregasse o jogo pra você Não funcionava
3: Ah,
1: olha que gente, oh, gente
3: legal É o Film Spirit 3D que tem o a suporte a Joinete também? O Film
1: Leonardo,
6: Leonardo o, Oliveira diz no chat que a Telenet faliu em 2007 Viu? O Falei é? em 2004, é 2007 é a data tá a, a Joanete, a Joanete dá
0: para. É a Joanete Ela funciona com o Jumbis 3D e tem fotos disso Mostrando dois WSX conectados na porta do joystick O pessoal jogando um contra o
3: outro É outra fotografia solução Konami para coisas que o padrão não desenvolveu.
0: É, não lá, tem um rede forte a
4: porta de rede, né? <risos> Ah, é. Você
2: F16. fala que o, o, o padrão não tem, plan, não tem rede. O MSX foi um dos primeiros computadores a ser conectado na, em TV a cabo, pra baixar jogo via TV a cabo. Olha aí. É, não é exatamente tem uma rede,
3: mas. Não, então, mas
2: <risos> é interessante, assim, a gente teve isso aí. Tem MSX com modem embutido. Faltou. O MSX com telefone. Embutido. Faltou padronizar. É. Um padronizar. E achei Nipão Telenet. Nipão
4: Telenet. Tá. Tele.
1: Pode ver eu ali,
4: olha o logotipo dela. Beleza. É
1: Ou essa é a versão pornô, né?
4: Cara, isso aqui é outra coisa. Não,
2: não é não. Ah, deixa eu pegar aqui, 2085 da de Rede Delinks. Deixa eu ver... Company. Ó, já achei Dark aqui pra você 25. aqui, ó. Achei, ó. Pega esse outro link e vai lá pra baixo. Em 86 tem a Rede Delinks. E MSX. Dá um Ctrl F e você acha MSX nessa página.
5: Pelo que eu tô vendo, eles mudaram de ramo, né? Tá, é, mas a é assim. Essa... Ou voltaram pro ramo original, original, né? O não, parte... o ramo dele sempre foi jogos. É, provavelmente a parte não jogo, eles separaram.
2: Exato. Pera, eu, eu coloquei dele... aqui no, no nosso chat interno aí pra vocês verem, é,
4: morreu, então morreu pra jogo né a divisão de jogo morreu pra jogo
1: olha, eu só sei que eu gostei aqui
4: da Slownet <risos> né? é incrível, pelo menos a empresa de certa forma sobrevive é igual, assim, tem uma outra empresa se não me engano, acho que é TIE Soft se não me engano, ainda existe, só que não faz mais jogo se é. eu não me engano, me corrija aí no chat por favor, alguém. mas eu acho que é TIE Soft tá no mercado ainda, mas não mas TIE sabe, só que
1: fora do mercado de jogos é, de acordo com o Leonardo, isso é uma outra empresa, mas, mas a pode o Delinx, é a Telenet do Delinx é o Mas que sobrou é a Telenet é, que fez é, os jogos a Link, a Cisco
2: e a essa é a Delinks. Telenet que fez o cartucho e a rede, e ela hoje faz rede
4: isso, era uma divisão de telecom da Telenet, e foi isso que sobrou da Telenet, fazer é o quê? é
1: o que sobrou dela, ah, de... ah. então vamos seguir já, já que estamos no tópico do que sobrou isso aqui não é um podcast sobre <risos> <risos> vamos falar do Tubo R, entendeu? Tu
4: podia ter falado isso pra roubar a frase do César <risos> ao vivo cara, <risos> <risos> nem enfim, então, ó, o convidado não, não, não faz essas coisas, é feio.
0: Chama ele para gravar mais umas duas vezes ele já tá roubando a frase. <risos>
5: tudo bem ah. assim o que eu acho que fica muito claro no Turbo R é que na verdade a Panasonic acaba tornando a, a única jogadora única não interessada no futuro no presente no futuro do mundo MSX eu sei tem a NTT também não na verdade, eu, eu acho, eu,
3: eu, acho eu acho que a Panasonic justamente nesse momento deu um take ownership no canal e chutou a NTT para fora e ela começou a definir as coisas basicamente foi isso e
5: a que ouviu, baixou a cabeça é, porque, porque na verdade, no final das contas, o Turbo R, a impressão que eu tenho era um micro, que não faria sentido se não fosse desenhado pela Panasonic para a Panasonic. É, e a, e a, o ter sido em discussão de pessoal, vou lançar o Turbo R. O Turbo R,
3: inclusive, ele chuta longe um monte de coisas do padrão. Ele fixa um monte de periféricos em slots específicos e coisas do gênero no padrão dele, que é completamente avesso à lógica de funcionamento do padrão até então. Eu acho que foi um momento que eles perceberam: nós não vamos conseguir continuar expandindo o padrão do jeito que a gente achava. É, não que dá mais que... para dominar o mundo. É, então vamos fazer um negócio aqui mais barato e poderoso, tentando equilibrar é. as coisas. Eu acho que sido do
4: não, padrão. não dominar não é padrão. o mundo eu Acho que esse pensamento já veio lá Não, mas os dois mais
2: Não, o dois mais eles ainda falavam que ia conseguir
4: <risos> é, Ele é um step point
2: Pra você lançar o 16-bits Eles só assim, não, a gente vai lançar o 16-bits Com a vídeo melhor amanhã É amanhã, tá? Enquanto isso, vocês brincam com esse
3: E aí todo mundo ficou esperando o Turbo R pra fazer jogo Por isso que não tem jogo pra dois mais É isso? E aí quando saiu o Turbo R, também ninguém fez jogo pra Turbo R
4: Porque ele já tava no fim de carreira Aí o mundo já tinha acabado a galera já tava desenvolvendo pro videogame O videogame e as máquinas de 16 32 bits lá do Japão né Nessa altura do campeonato O Fermi e o XCC de ganharam força Mesmo custando uma nota Mas eles ganharam força
1: Várias notas O João,
4: é, várias notas, uma mala <risos> pra ser exato. Aqui, então se você olhasse que na época que o Tubo
5: R sai, não, eu, você tava falando, que, sim, que videogame no Japão, a Nintendo ainda tinha uma batalha muito um grande sobre a Sega. Sim. em outros lugares, nos Estados Unidos, o, o Genesis é virar é o lá, um um jogo. Nintendo, né? A Nintendo no
1: Brasil, ainda não tinha um console
5: de 16-bit. É, no Brasil, é era, no Japão, quem não jogava o console jogava o X68000, então no FM, tá, uns um, era ridículo, ou então, se fosse renta, mas é se metia ela no PC 98, então tudo bem. Porque e no Pensando caso bem, do, do... Pensando do tiozão das massas. e no caso do FM É, e no caso do a incrível facilidade de você botar com o CD-ROM... Sim. Aliás, é mais essa. Era a época que, que começa -se a se falar de CD-ROM CD como parte essencial do futuro do entretenimento eletrônico. Que é um... Aliás, até, algum tempo atrás, o Tim maher andou fazendo uma série sobre isso. Vocês vão ler o digital de, Quarenta, de qualquer jeito, independente das minhas opiniões ou não. Mas isso não é o caso. Mas ele andou Assim, justamente que era esse momento que você começa a discutir o CD-ROM como o um futuro. Já, assim, essa, essa discussão começa a sair das conversinhas da indústria e começa a ganhar o imaginário coletivo. Que o CD-ROM vai ser o futuro. Tanto
1: é que é um pouco depois que começam a aparecer os, os videogames com CD-ROM. Não, inicialmente os, os aparelhos que é, também eram videogames com CD-ROM. Então, assim o problema
5: talvez maior do Turbo R, o pessoal fazer jogo para Turbo R, é que era um micro feito na loja da, da Panasonic. Que era remendado da lógica da MTT barra ASC. Né? E que no final de contas Estava competindo num mercado Que era... estava se tornando bem diferente Do mercado de 3, 5 anos antes O mercado, é, e... por exemplo Quando é, começou a se pensar no 2+, não,
2: E tem um ponto ridículo, cara A Philips mostrou MSX com CD-ROM é. A Sony mostrou MSX com CD-ROM A Toshiba mostrou MSX com CD-ROM Por que a gente não andou com isso? Ah, que...
3: Mas ia fazer o que com isso?
2: Ah, aquilo,
1: tinha... aquilo... Não, não, aquilo que o, o próprio BBC Micro Chegou a fazer na Inglaterra era uma mídia de espaço de armazenamento Muito grande pra botar biblioteca Rodar software, esse tipo de coisa então, Mas no só... BBC Micro Era
5: muito mais fácil De você colocar um coprocessador Que servia pra acelerar o
4: 6502
5: Até
1: então, essa gente tanto...
4: O punk trouxe um negócio que eu nunca vi o na punk vida tro... O punk trouxe um bagulho punk Cara, O é. punk é apela Só digo agora, isso Agora apelou
0: Peraí, <risos>
6: deixa eu me... ver. de falar. falar acho que vira
2: pra mim, né? Uhum. Alô, alô, alô.
6: Hey, what the is that?
1: Estamos te ouvindo. Estamos ah, mas o virando Ei, pra mim tá. o vídeo. É só você continuar falando.
2: Olha um cd aqui. Computador esse. É um computador de uso educacional. Ele tem um V9938 aqui dentro. Um S3527. Um Z80... Ele é MSX compatível ou não? Eu não consegui um ROM dele, mas até onde eu vi, ele parece muito com
6: o MSX. Qual modelo desse troço tem referência online disso? <risos> é Caraca, o troço ficou processo eu agora! <risos> eu tenho esse fraco pra, as coisas raras e a gente não... não... E altamente bizarras dentro. Tá... Não, o, o ponto, ah, gente, é, é que o CD-ROM
3: era um negócio muito caro pra época e o que você conseguiria fazer com ele no MSX é muito limitado. Você não tinha DMA, não tinha acesso direto a memória nenhuma. Tudo que você fosse fazer com o CD-ON, ia ser engasgado pelos 80. É, é, talvez no Turbo R fizesse sentido, mas o Turbo R não estava pronto nesse momento. Daniel,
4: e... eu vou falar que eu acho que, fazer. que, eu acho que Daniel, até acho O até Turbo R rolava. nunca ficou pronto. Então, o nunca Eu acho que ficou no Turbo R não... por conta do seguinte. A NEC lançou o um PC-8801MC. Ele é da linha do PC 88, de, com uns 80, 8 bits com CD embutido. o CD dele é o mesmo do PC Engine. Você tira do PC Engine e tu encaixa nele e funciona. Esse micro então uns é 80 de 8 MHz. 8 MHz. É, dava mas, a,
3: mas a, a questão é, é o barramento. Como que você
4: torna? O é igualzinho dos outros PC88.
3: Mas o vídeo, o vídeo do PC88, você tem acesso direto à memória dele.
4: É, esse é a diferença? Eu acho que sim. Mas o vídeo do PC88 é bem limitado, ele não tem sprite de hardware. Não, mas pode Mas não, mas... Mas, mas, não, trabalho, tá mais, mais, mas <risos> o problema é a
5: DMA Se você tem tá na DMA, o resto você se vira pra resolver
6: Estão
5: é. É, é, falando aqui no chat A
3: questão dos jogos de Sega CD Com Full Motion Video, não dá pra fazer Full Motion Video no MSX, não dá Não tem banda pra transferir dados é, pro, Isso pro era VDP. pra
2: fazer com V9978 É,
3: então
5: <risos> era
3: pra fazer com V9978.
5: Calma, vamos <risos> é, chegar lá Eu vou, eu vou lançar uma dúvida que eu tenho Porque aquela coisa, falou de Philips e Sony A gente sabe que Philips e Sony Taron.
2: Cara, Toshiba
5: Não, não mas é a gente sabe que a Philips estava de cabeça na parte multimídia, ela e a Sony estavam na frente da parte multimídia nos anos 80, software é outra história, elas não, não conseguiram resolver isso, então até que a Microsoft teve que se empoderar e fazer parte de software pro CD decolar dentro dos PCs, mas ela estava na frente, ela e a Sony colaboraram muito na parte do CD. Com certeza. Então, eu tenho, assim, tem uma parte que a gente, eu acho que é complicada, a gente não tem muita informação, que é qual o momento que a Philips resolve sair de. Digamos assim, não acompanhar o futuro do MSX. Eu sei. Eu acho que... Lançamento do CDI a... da Philips. É. E aí eu acho que a gente tem que também lembrar disso. De que quando a Philips resolve partir para entretenimento eletrônico com o CDI... Ela bomba. E o CDI consegue lá o sucessinho dela. Eu acho que você tirou um de lado que poderia levantar o CD no, no MSX. A so... Aí vamos entrar na questão da Sony. E aí eu acho que tem algumas perguntas sobre a Sony e MSX não respondidas. E eu acho que não serão respondidas porque eu acho que as pessoas não estão lá mais... Entre nós Ou na Sony Ou interessados em responder Porque se você for lá No final da contagem Gente O MS teve A Philips e a Sony E foi quem inventou Essa bagaça de CD e em nenhum momento Esses dois caras juntos Não conseguiram fazer com que saísse do outro lado E aí eu volto A questão do, do CD Porque cara Todo mundo: Todo mundo que comprou seu PC Todo mundo comprou seu kit multimídia Em 92, 93 Era o um momento Que estava começando A fermentar isso Chegou um certo momento Que todo mundo Passou a definir Houve um consenso De que o futuro Do entretenimento Entretenimento eletrônico passava pelo CD-ROM. Sim. E então, o entretenimento Mas
3: imaginem o cenário, então. 1990, se sai o Turbo R com 9978, com DNA e aí sim o um CD-ROM antes de existir Super Nintendo. A, aí era um outro cenário, mas só que mas as foi, coisas né? não aconteceram assim, exatamente. As coisas não. É, aconteceu. o professor de 86 saiu em 90.
5: <risos> <risos> Começou aí. Essa coisa de pessoa de platinho. Bom, vamos ah, negócio de 78.
2: Um... Mas você, assim, uma das versões daquele computador que eu mostrei para você cd vem com um slot de cartucho. Ih. Olha o cartucho.
4: Ih, dois. Ih. Cara, esse cartucho é tão familiar. Tá. <risos>
2: Você <risos> já ligou ele na MSX do vizinho? Dá pra fazer dump, o MSX lê direitinho, mas não faz nada. Na realidade, esse micro é muito estranho, porque a versão com cartucho não tem BIOS, a BIOS fica aqui. Ah, ah caraca. <risos> é Atari 800 feelings. É, você viu que o teclado não tem teclas, né? Não tem. Você coloca memória, cada né? cartucho e redefine o teclado pra você usar o software que tem no cartucho. Que nem o Windows. Opa, Aí você bem... coloca em cima do teclado uma capinha com os desenhos. Né? É um jogo pra ah, ah, aprender só... nome de pássaro. Aí você coloca Lei, uma capinha sei. com os pássaros.
6: Japonesa. Né? É. Quero saber, eu quero saber o nome do modelo desse negócio que você mostrou. Nunca saberá.
1: Raios. Não, <risos> <Ai, ai, risos> <ai, risos> nunca saberá o nome do, ai, nome ai, do modelo. <risos> <risos>
3: Ô Punk, o que acontece se você gravar uma BIOS de MSX num flashcard e colocar nesse micro o que, que ele faz? É o que eu pretendo fazer, eu não consegui ainda. Ah.
4: <risos> Cara, isso tem que ser um evento televisionado e YouTube. Isso é o
2: que eu pretendo fazer.
4: Televisionado. Ah, pretendo e ele sa... tem
2: uma placa de PCM. O quê?
4: Um PCM. Ele
2: tem uma placa de PCM. Caraca. Porque ele era utilizado pra fazer aula de inglês pra japoneses. Então é. você falava e depois você ele comparava a onda.
4: Em resumo, qual sotaque de do de japonês é culpa desse micro? É. <risos> Mãe, você acabou de arrumar um problema com a sua
6: vida, fala Juan no início de dezembro eu vou estar em São Paulo nós vamos conversar e... <risos>
2: Esse nós vamos começar, tô achando Mas, perigoso. Eu vou descobrir
6: onde você mora. Eu vou descobrir
4: onde você mora, Punk. Isso é fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Já, já. Caraca, o Juan vai morar na casa do Punk o tempo. Ó, Bom, vai preparando aí um puxadinho da tua casa, Punk. Que o Juan vai morar o aí. O Juan então. vai morar com os gatos. É. <risos> o Juan vai morar com os gatos. Se prepara.
0: É, só um toque
2: assim, com relação ao CD-ROM, pra que, que ele usa? Ele usa pra mostrar uns videozinhos e pra tocar som mesmo. Ele toca, ele consegue ler um pedaço de programa, ele mostra umas telinhas pra você clicar, e depois ele, ele faz os sons. Ah, bom, cara. ele usa tanto pra mostrar a imagem, só que não mostra vídeo de verdade. Full motion vídeo, não tem nada assim.
4: Gente, papo, ah, eu papo, acho que não papo, dá pra fazer, né? Pelo eu menos dá, eles não dá. fizeram. Galera, vamos aqui, tá o BDP do Turbo R, aí vocês estão falando que VDP do Turbo R? Não, 58? Não, vamos pro real o VDP dele. É, um, é o tipo, um 9978
3: fatídico. O 9978, eu acho que se ele tivesse Sido concretizado, ele teria sido de uma certa forma, acho que teria se redimido com o principal uso do MSX, que eram os jogos, né? Ele. ele... <risos> Ele aprimorava as duas principais vertentes Tanto a parte de janelas Com ponteiro, alta resolução Velocidade muito mais rápida E também aprimorava a parte de gráficos para jogos De tiles, cores, mais cores Planos diferentes os tiles tal, E previa DMA, uma série de coisas Ele de fato seria um Eu processador não, de vídeo Não, 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 Oi. uma curiosidade né?
1: O 38 não tem
3: tile? Não, o tile do 38 é o do 918 9128 é, né?
6: é, é. E aquelas maluquinhas dos sprites Ele também era para corrigir? As cores Sim. O sim, sim, sim,
3: sim. Os sprites do 9978, que é o 9990, né? Na verdade, eles são tiles, normal. Eles têm 16 cores, do jeitinho que é no Master System, por exemplo.
4: Ô, oh, Daniel, é correto afirmar que o 9990 é o 78 sem a parte do MSX arrancada? O 9990 me dá a impressão de ser 9978,
3: tirando tudo que era a marca registrada da Texas. Tudo que era coisa da Texas, pra não pagar royalty, eles tiraram. E o sprite modo 2 provavelmente era um puxadinho. No Sprite Modo 1 Como saiu o Sprite Modo 1, eles tiraram o Sprite Modo 2 também Ficou todo o resto Tudo que a ASCII colocou no 9938 em diante Que, que era provavelmente Licença da própria ASCII, ela manteve No 9990, né? Não sei qual foi o acordo aí da ASCII com a Yamaha Mas eu sei que isso permaneceu E ele já é VGA também, né? Ele é um VGA meio capado assim, mas ele já é Um VGA também Então mostra que de uma certa maneira A ASCII estava pretendendo Que o Turbo R já pudesse ser ligado Talvez em monitores de PC, o que, que já tava ficando comum e barato na época, a sair da coisa que você quer ver.
2: Um dos pontos que a Messi Magazine fala que a, é que o MSX3 deveria dar uma atenção especial a, a uma melhor resolução para os kanji na tela.
3: Sim, sim. Inclusive ele tem. isso que você só ia
2: conseguir com o monitor.
3: Sim. 9978 tem suporte nativo para Kanji ROM de alta resolução e tal, com, com um DMA exclusivo para isso. Bem legal. Que acelerava também o apurou, né? Exatamente. <risos> Sim. O que mostra a influência crescente Da Panasonic e a decrescente Da NTT com relação
5: Não. Ao MSX A cada vez que eu olho a expressão, a expressão do tubo R tá muito, tá muito mais claro que foi um micro Moldado a imagem semelhança Do que a Panasonic precisava De um micro de baixo custo Com capacidade boa De rodar jogos legados de MSX E eventualmente rodar coisas novas E eventualmente rodar o MSX 1000 Que é o assim, Hall eu, Assim, é assim eu,
2: Hall eu vou discordando e <risos> Porque, Opa, assim, ótimo. o unir o é, ele é o que mais se aproxima de um protótipo de Turbo R Até que a BIOS dele não tem uns pedacinhos, tá, tem uns pedacinhos da BIOS dele que estão erradas ainda E ele tem expansão, ele tem Super Imposer, ele tem modem embutido, tem porta serial, tem um slot interno Aí tá, é um Turbo R Mas a ao era. mesmo tempo, ele usa aquela Mega Home maluca que só tem nos micros da, da Panasonic <risos> Olha aí Tá, ele não é da Panasonic, mas ele usa aquela Mega Home lá, que só tem no Turbo R então assim, é, foi feito sob medida pra Panasonic eu acho assim, o Turbo R que foi lançado foi feito sob medida pra Panasonic mas existia um design mais genérico.
3: Eu não sei dizer se foi feito sob medida Panasonic, o que eu acho que aconteceu foi que a Panasonic passou a ter influência maior no design do MSX, provavelmente porque era o maior fabricante já na época do MSX2+, e a única que se interessou aparentemente pelo padrão do MSX Turbo R, então é de se esperar que eles interferissem mais nesse especificação do padrão, do que anteriormente, que tinha um monte de gente fazendo, fazendo, né? isso. É, fazendo isso. Mas
2: assim, mas existe um MSX real, um Turbo R real, bem mais vasto Imagine do Turbo R.
3: Bem mais PC que o Turbo R.
2: Exatamente.
1: Então assim, Punk o, o slot interno seria aquele que se beneficiaria, digamos, do clock mais alto do R800. Não sei, eu acho que o slot interno é
2: coisa para colocar... Pensa assim ele parece ser um negócio pra você mostrar pros outros comprarem. Ah, tá. Tá, sabe? Ele parece realmente ser o... Um... Não é um protótipo, é um design... <risos> Uma prova de conceito. É, ele parece assim, fala assim, olha cara, é isso aqui que você pode ter. Então eu tenho um slot interno que você pode colocar alguma coisa. Ah. Slot pra colocar... Que coisa? Sei lá. Tá, você pode colocar ali, você poderia colocar um controlador de drive, você poderia colocar... <risos> e pra ele não tem controlador de drive.
3: Vai saber, né? Tem tanta coisa é. que a gente não sabe sobre o padrão Turbo R real, a gente não conhece, a gente conhece Ai, o que já... foi o
4: MSX Turbo R né? Sim. É. Deixa eu vou puxar uma. De um que eu vi na MS Magazine de 1990, que é antes do Turbo R sair, que ela fala jogos que vão sair pro MS Turbo R. E essa lista, acho que ela diz tudo sobre o que o MS Turbo R era, era pra ser e não foi. Nessa lista estão os seguintes jogos. Princess Maker 2, Prince da Pérsia, Star City, que era pra ter rodado somente no Turbo R, e depois eles fizeram pra C2+, e acabou sendo cancelado. Eles fizeram no né? É. é. é.
2: <risos> era é? só pra Turbo R, depois pra 2+, e depois pra ninguém.
4: Tinha um jogo da TE soft de Golfe, que é a máquina mais fraca que saiu foi o Mega Drive. Um jogo pesadinho de golf, que era 3D. Tinha Darius, aquele mesmo de arcade e de, de console de, de, de nave que tinha os peixes. Sabe? Igual do Amiga. Não, não igual do Amiga. <risos> tinha Darius, essa peça eu já falei. E tinha um jogo chamado Galaxy... Não é Galaxy Force. Ele é um clone do Galaxy Force. Esqueci qual é o nome dele, é Galaxy alguma coisa. E ele era clone do Galaxy Force. Um jogo de nave com visão 3D, né? Mesmo são 2D. Entre outros jogos menos cotados que eu não tô lembrando agora. Ah, tinha uma jong de arcade também. É Olhando pra aquela lista, de empresas que posso dizer que fazem coisas no MSX mesmo. Olhando pra aqueles jogos, dá a lista impressão que realmente todo mundo que tava fazendo aqueles jogos ali, tava esperando o um 9978. Ficou todo mundo esperando, né? Estamos me esperando até hoje. <risos> ah, mas, né? Tirando um jogo lá de estratégia lá, todos os jogos daquela lista foram cancelados. Nunca saíram. É, nunca... Eu não, tinha como. Eu não tinha como eu Não tinha vídeo para rodar aqueles jogos
3: É, o, o R800 ele é muito rápido, mas o 9958 é muito lento. Não tem como, né? Ele não aceita, mesmo que você cuspa os dados mais rápido para ele, ele começa a perder informação ali. No caso do. Do R eles até colocaram o S1990 para travar, bloquear o R800, né? Para impedir que o processador trave. É, realmente precisava de um processador de vídeo mais novo. Aliás, precisava talvez até antes do Turbo R, mas enfim, o Turbo R é.
5: exigia isso. Pra para funcionar. É, porque se você bota uma, coloca, coloca um chip de vídeo bem mais poderoso. Uhum. Né, o, se o teu processador não aguenta. Você vai ter um problema. E aconteceu o contrário. Você, você colocou esse processador mais poderoso. Na esperança de que o chip de vídeo acompanhe. E o chip de vídeo não acompanhou. Né? Uhum. Foi o reverso né? porque, da história do, é... do MSX.
2: Em que o é... vídeo andou e o processador principal não. É. Durante a história do MSX é isso. É assim, você vê todo mundo já estava esperando o turbo. Esperando mais velocidade. Já em 85, 86. A pessoa já achava que o
4: MSX2 já ia ter turbo. É, uma que eu acho que deve ter se decepcionado. Pois Não teve. não teve o vídeo não andou. Já tava defasado. Quer ver uma empresa que eu acho que ela deve ter realmente se decepcionado com o MSX? Você vê nitidamente pelo lançamento dela? É a Konami. O último jogo que a Konami lançou foi o Quart. Se eu não me engano. Ou é ele ou é Mas acho que é o Quart. É o Quart. O segundo jogo que ela lançou no x mil é o Quart. sendo um pouco engenheiro de obra pronta, eu acho que uma das coisas que a adoção
3: de um processador mais rápido foi. E o fato do padrão, por ser um padrão de baixo custo Não ter adotado um timer de sistema Desde o MSX1 Acho que a que relutou muito em colocar Processador mais rápido, porque quebrava Uma série de aplicações, porque todas as aplicações Eram temporizadas com o processador Tanto que, no próprio Turbo R veio o 80 lá, só pra rodar A aplicação
6: legada o H Falando nisso, 25, veio o Z80 hein, Daniel, eu, especi pra rodar eu, pra eu especificamente pra... eu, eu, eu falei pra você do Turbo R, lembra, eu comentei isso com você Daniel que, E com mais algumas pessoas, é esse jogo roda perfeitamente no modo Turbo R e eu imagino que nas fases mais adiantadas que, que ele fica lento, que tem bicho demais na tela pela velocidade normal só que uh, a mudança de modo de vídeo para você exibir o placar no topo da tela Depende de time do processador. Aí o, o, o placar fica fazendo flicker. Oh, é. Zanacke X. Ah, tem vários jogos. Eu
3: acho que dá esse problema de ah, screen tá. split ter diferenças. Por exemplo, no X2 mais e no Turbo R no r 800. Tem vários deles que dá umas piscadas no, na linha que ele faz o screen split
6: vertical. Mas a questão é que todo o jogo, exceto essa mudança do modo de vídeo para tudo nele funciona direito. Sim, sim, sim. Ele porque é um jogo de é 2 né? Então ele já tinha aquele o, o time que ele poderia usar e usa. Normalmente o que quebra é Alguma coisa de
3: vídeo que é temporizado com o tempo do processamento Ou alguma coisa de áudio Normalmente o áudio quebra Se você tivesse essas coisas temporizadas por timer Que seria o, o adequado Provavelmente você teria podido acelerar muito mais a arquitetura como um todo Sem quebrar nenhuma
6: aplicação né? Isso sempre foi um problema Tem... Tem um caso engraçadíssimo de som quebrado Eu tinha, o, esse F700 que eu tinha Que tava falando justamente que ele tinha 256K é, Ele tinha um botão de turbo Mas a, a chavinha do botão de turbo Tava meio ruim eu não sabia porque que ela servia Então um desses mestres de lá A chave virou pro turbo e de repente O som de vários jogos ficou errado E eu achei, caramba, o, o PSG queimou Que droga <risos> Ele assim um mês, dois meses Pra descobrir que o raio da máquina Tava travado no modo turbo é. E fui lá então, e eu a chavinha, fato do Turbo R, do, dos aplicativos muitos
3: dependerem de temporização fez com que o Turbo R ficasse mais caro porque em tese, se as coisas fossem temporizadas de uma maneira diferente que não pelas instruções, não precisava do é, 80 não precisava do 80 Poxa, porque o S1990 tá. seria muito mais simples ele tem uma série de funções que não tem nada a ver com isso, por exemplo a MMU e tal ele faz e não tem nada a ver com isso, mas uma boa parte do S1990 é só para chavear processador e fazer wait state nas coisas para controlar a
4: temporização de barramento. Ele é a primeira vez é de teclado único teclado junto do gabinete, ia custar mais de 100 mil ienes. Então, provavelmente por causa dessas coisas. É, é, coisa e, que, por, é e
5: por 100 que mil bom. ienes, eu acho que o Topo R não era competitivo.
2: Não, não era. Tanto é que... Mas ele vendeu durante muito tempo.
5: Não, foi até o início de então, 94. É que, assim, ele não
2: tava sem nicho de mercado. As pessoas compravam o Turbo R durante dois anos.
4: Ele é. teve um público, o, o, né? O 3D o 3D é, 3, 4 anos, né? Isso é. é. 3D, é. 3D o... alcalipse. quando?
3: 94. Assim como a gente babava no Turbo R, deve ter tido muito japonês que babou no Turbo R também e ficou enchendo o saco do papai. Pai, compra um Turbo R pra mim, compra um Turbo R para mim. É, acho que teve gente que também teve o MSX na infância lá no Japão e quando cresceu, comprou o Turbo R. Ah. É, a paixão pelo Padrão, você quer o a computador. Pelo padrão. Você quer o um computador mais
4: poderoso, mesmo que ele custe caro, mesmo que tenha é. outro melhor pelo mesmo preço. <risos> a, quer, quer. Aí, pelo pouco que eu entendo da MSX Fan, meu conhecimento de japonês são super limitados, tá? Dá a impressão que a MSX FAN ela jogou bem essa vibe dos, de fã pra fã: vamos lá, galera, vamos comprar um Turbo R e tudo mais. Nesse ponto aí da história, a MSX FAN foi muito importante para a fomentação dessa fã base em cima do Turbo R. É o nome já diz tudo, né? MSX-Fan. <risos> Até porque o MSX de Magazine depois de 91 já estava já jogando a toalha, né? É. Era difícil não jogar, né?
3: Eu acho que o principal nicho do, do MSX, que não fosse essas aplicações específicas por 87 etc., que era jogo, já estava num embate difícil com PC Engine e Mega Drive. Quando saiu o Sim. Super Nintendo, aí acabou. Esse nicho específico acabou. Para quem gostava então de MSX. Teve,
1: né? E nesse último período que você teve muito, era o pessoal que comprava títulos pela própria Takeru, né? É. Já não eram grandes empresas. Eram pequenas empresas que vendiam justamente pelo Takeru. Praticamente de grandes, só quem estava dando suporte a
4: MSX nesse período foi a Compalha, até certo ponto, a Falco e a Bit2, né? Bit2. Bit2, né? Mas mesmo a. Se eu olhar, por exemplo.
5: E a Coei? Das 4, talvez a até é mais conhecida no Ocidente.
4: O Das 4? Das É, hoje em dia a Coei é muito mais conhecida do que a Compalha por exemplo. A... É, é. Mas na, na época, eu, eu a acho que era o um oposto. Na época, era com o das quatro que estavam... Bem é
1: que hoje em dia, tá? a Coy virou uma uma descoberta dos RPGs japoneses pelos ocidentais, né? Da Os é. RPGs da Coei, né? Virou um... Virou ah, cara, eu acho que é, a, a, a Coey se fundiu com a Tecmo.
4: Hoje em dia, Coey Tecmo. Pô.
3: Eu acho que a Micro também tem um papel importante aí nesse finalzinho. Foi uma das últimas, né?
4: Ah, é. Até a Micro também... E vou botar uma, uma sexta aí que é a Botec. É aquele do. Botec fazia muito jogo baseado em anime. Ah. Isso, isso. Isso atraía a galera. Sim. É, Eu lembrando. Simuladores do Grana, simuladores do Lé dos Heróis Galácticos o...
1: É deles que é o YS, é o Ramameio. Não,
4: o YS é uma coisa, Rama é
1: outra. Ah, desculpa, é. YS não, é. <risos> Lodos. Essa é
4: falsa. Lodos é uma tal de Rame Brand. É... Colibri, né? É. Beija Flor. Beija Flor. Uma Rama é Botec. Sim uhum. eu me lembre Mas sim Essas empresas Que a gente Meio que Que não ligava muito Da época que era Konami Taito Não Suportou da MSX Empresas gigantes É de conversar realmente No período do Turbo R Elas destacarem Mais uhum. que as grandes Começaram a cair fora
2: Eu não sei vocês Mas eu praticamente Não joguei Esses jogos que vem Os jogos tardios aí Os jogos de, em disquete Eu jogava o jogo em disquete Mas era lá Carregava 2.bin Ou jogava o ah. jogo que eu Carregava na Mega ah, esses últimos jogos de MSX Que vêm 4 ou 5 disquetes de 3,5 Pra mim é, é lenda <risos>
6: E Shazanak normal, né? Não, eu X.
4: É, ah, 18, tá. é. Não, é de cento Tô com aquele Outra... mal, uma Tá pateado Tá com o XPC, tá pateado ah, tá. Uma
2: coisa hum. que, a, que o Daniel falou De uma coisa que ele sente falta no padrão, que era o timer Eu sinto falta de um conector de teclado <risos>
4: Padrão, padronizado Ah, tá mas
2: é. CNSX com teclado único Tudo bem, mas quando tiver teclado separado Use este conector
4: Exatamente, não, não. porque Realmente cada um botava um padrão de teclado Diferente Sim, Mas então eu, é eu acho que
5: e aí, eu, vou, que eu volto à questão do, da questão do timer. Eu acho que a lógica original do MSX como um computador ubíquo e estender-se além de computadores para qualquer coisa que pudesse ser criada dentro de uma casa, acho que não, era uma coisa que não estimulou tanto a questão do timer, que no final de contas foi dar o geral que não na frente, como eu acho que também de, é, não. Desculpa, o pessoal não se preocupa -se tanto com que a questão de ter um teclado parado, tanto um conector padronizado. Teclado, Parado. No final das contas. Ah, tô... Assim, você não iria usar um computador separado, um teclado separado do computador. Você iria usar o seu MSX ali, ou então você iria usar em alguma torradeira, em alguma coisa que fosse já tudo fechadinho. Você tomou tá num um tablet, uma live da ainda... coisa. mas é
2: assim, na verdade, assim, tem toda uma escadinha ali. Era pra ter o MSX na televisão, era pra ter o MSX de é. tal coisa, era pra ter o MSX pra você usar de PC, era pra ter o MSX pra você usar de vapuro. Tem uma escadinha, não e era? pra um... tudo
5: isso, não precisaria ter um teclado separado. Exato. Né? Então acho. Não volta, a gente volta assim, a gente volta ao início do, do episódio o tempo todo, porque são decisões que você tomar lá atrás e na frente te criou um problema. Ou não. Te criar um problema se você fosse, como acontece hoje, por exemplo, de micros MSX com teclado separado, você tem que arrumar um jeito de é, arrumar o um teclado para eles, porque o teclado normalmente é o que mais acaba sendo, né? Acaba mais quebrando. É natural. Quem compra micro no
0: Japão sabe, né? Exatamente.
2: <risos> Os caras devem Mas... fazer pirâmide de teclado é. Com
0: certeza fazem Ó, tem um amigo meu que coleciona teclado, sabe? Então né, eu ter seguido a ideia
1: dele E tô colecionando teclado também Eu tenho tá meia dúzia aqui é, Colecionar ah, teclado, teclado de MSI Um de cada fabricante
4: Já brinquei que é a pirâmide do Tozer lá Do inimigo do Kenshiro, do Rokuto no Ken Ele fica em cima lá É, que <risos> tem teclado Tem que ter que ir lá igual o Kenshiro do... ter porrado no estilo Rokuto no Ken Pra pegar os teclados de volta Boa sorte, aí, Boa, aí, sorte. Boa sorte porque... consegui isso Aí chama o que ah, E vocês, o que vocês
2: sentem falta no padrão?
4: Ah, além do básico. <risos> é, não, coisas Eu
3: sinto básicas do... factíveis. Nada de nave espacial. <risos> Eu sinto falta de um MMO decente, completo. O S1990 implementa o um MMO mais ou menos ali, pelo menos dá pra você brincar de redefinir a BIOS. Mas antes do Trubo R já tinham computadores com MMOs bem melhores que permitiam fazer coisas mais legais. Que a gente fica travado. Multitarefa no MSX é assim, é uma brincadeira justamente porque nós não temos um MM decente acho que isso faltou. Se você queria ter um sistema de janelas tipo Windows, não dá pra imaginar que você não vai ter uma M1000. Acho que é, isso... mas, no, no caso, o Nish queria ter uma...
1: Provavelmente ele queria desde o MSX1, né? <risos> é, o, se bem que o MSG, né, que é a interface gráfica padrão do MSX, que é baseado no Hall Note, e eu não sei o que, que os caras da Hall ou da Ash, quando sabe sei lá o que, fizeram, porque o Hall Note consegue rodar normal no MSX3,54 e o View se arrasta.
3: Eu acho que o MSX ele foi reescrito em C. Ah, ah tá. tá muito é, bem. Eu acho que o Hal Note ele devia ser. Em assembly e o MS View, para permitir que as pessoas fizessem aplicações para ele com facilidade, ele deve ter sido convertido uma boa parte dele para a linguagem C, pelo menos as bibliotecas básicas, e isso, obviamente, tem o resultado que a gente vê ali. Mas é uma, eu ó, não, é uma impressão. Eu, ó, não, é, eu, eu não tenho, tenho, eu ó, tenho ó, elementos fáticos para provar isso, mas é a impressão que eu tenho.
1: Confiaram no R200. <risos> confiaram no é, aumento é. de velocidade. É, e e também. O que também eu também acho que também confiaram no 78. Sim, isso. O MSX View. Seria muito duas mais contas. beneficiado com
5: 78 do que é. a com 58. É, mas eu acho que no final das contas também se confiou demais. Eu acho que no fato de que, como o MS-View era uma coisa que tinha um padrão no Turbo R, você não tinha essa preocupação de fazer rodar no seu dia para 3,54, você rodava no Turbo R. E você usava o poder do Turbo R para resolver, inclusive, os problemas do fato de você estar tá usando partes em C. E a gente sabe que, assim, até o que programador, eu sei que os testes Prime x What? <sharp inhale> Que não é exclusividade do MSX quando se fala de linguagem que não se chama BASIC ou Assembler e que tem problemas de velocidade. também também, aliás, também. Que não tem problemas de velocidade com CPU junto-bits. E eu acho que também. E aí você junta uma série de coisas. Ah, com. É, ah, o 78 resolveu um problema. o
1: ah,
2: mas não teve 78. Ah, mas não, não. teve isso. Mas não teve aquilo e já,
5: ah. já terminamos. <risos> mas
1: o 78 o... vai resolver é, o problema. É, eu tem eu 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 gente hum. que rodou um dois mais. Até porque venderam o, o MSX se viu
5: em separado.
0: É, só uma coisa, eu lancei a pergunta que o Pike fez, o que vocês sentem falta no padrão, se o Leonardo falou, eu só queria um YM2608 no MSX. Isso eu acho
2: que pra ele tá fácil de resolver, não tá não? <risos> eu
4: acho que, se duvidar, eu acho que ele, ele. ele já tem. <risos> Bom, o que vocês <risos> falam? Fazer um baita de um chip de som, cara, 2608. Eu
5: acho que aí eu olhando pro lado de alguém que sentava, ele usava e jogava. Eu acho que o DMA acabou fazendo mais falta, até do que eu gostaria de confessar. É, é, quando eu falo em MMU, é, em Inclua uma solução de DMA nessa história. É, porque você acaba tendo que é. ter um DMA pra ter um MMU um que funcionar. Mas eu acho que, no mínimo, no mínimo, é. eu acho que a MMU fez falta mais do que muita gente gostaria e acho que fez falta mais cedo do que o pessoal começou a sentir
4: falta. É, eu acho que nesse cenário, sem o 78, é a coisa que mais falta mesmo.
1: Mas, João, assim, pessoal, até com relação a DMA, ela também ajudaria e muito um MS-2, com o Z80TV54 e um 38. Sim, ele, sim. Você poderia, você poderia mandar as coisas pro 38 direto uma atacada só. Sem que o, os 80 precisassem tomar conta, que o controlador de DMA faria isso para
3: ele. Oh, você poderia fazer uma interface de disco com um buffer e transferir do DMA do, da interface de disco direto pro, hum? pro, pro, pro vídeo, sem passar pelos 80, nada? Não, é. Um MSX com HD. Isso quebraria um galhão. E isso viabilizaria o CD pro MSX. Não, ah, mas uh, faltou. <risos> é, é. Coisa que faltou no final dos anos 80. Sérgio Augusto. Vlad Vazquez falou, na
0: opinião dele faltou padronização na parte de áudio. Além da opinião já compartilhada do Daniel, do César e minha que faltava, no caso, uma solução de DMA ali. Não, mas ele falou que na opinião dele faltou uma padronização na parte de áudio.
1: Como mas assim a que a padronização, tá faltou padronização, Olha, o tinha MS Audio, tinha MS MIDI, tinha MS Music. MS Music. 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 Ah, é, eu, é, eu, acho essa, eu acho que essa, né? a padronização
3: é. tinha, faltou usarem a padronização. É. Se assim, queria que a padronização,
1: é. Aliás, tá se falar, né? Na apagada.
2: É, tô, tô coisa opcional é mais coisa obrigatória nisso aí. Na
1: apagada luzes do padrão MSX, eles padronizaram a MS Mini. Pois é, no, no Turbo RGT, né? É.
2: É o padrão de e, um ele...
1: top. Não, e o legal é que eles padronizaram, diferente
3: de todos os outros que existiam. Nem para adotar um que já existe, fala, não, vamos pegar esse que vendeu mais e vamos padronizar. Não, a gente inventa um novo, diferente, sem aplicação nenhuma, e esse é o é. novo padrão. <risos> Até a MIDI da Bit2 que foi muito vendida. Então, eu, com certeza eles tinham estatística disso, porque provavelmente eles cobravam royalty desses é, uhum, eles... equipamentos. Então eles sabiam o que, que tinha vendido mais eles podiam ter adotado um deles como padrão, né? Não precisava ter inventado outro. <risos>
5: Mas aí, né, a famosa síndrome do NH, né, Not Invented Here, é. atacou e aí é. inventaram um negócio que tem nada a ver. Já
4: correto. que a gente tá falando de áudio, vamos falar rapidinho do PCM, doutor, o que, que vocês acham dele?
5: Ah,
4: uma daquelas aquelas coisas que ninguém usa, quase ninguém. Eu só vi Caraca.
0: ele usando o PCM pra tocar mod, o mod play do áudio Homes, da Shalasoft, e alguns jogos, tipo Frey e o Princess Maker, que usa pra falar. Não, Frey não.
5: Ah, só. Ricardo, Frey
1: não. É... é inútil da Frey. É, Verdade, Frey é inútil é o da Frey. É, usa PSG, ele não usa o PCM do Toro R. Mas o tem um o Princess Maker pra Toro R. Eu acho que não. O não,
4: Princess, Princess Maker, ele não é mandatório do Toro R, mas no Toro R,
1: tá lá escrito PCM na caixa. Ah, é, ele usa? Então tudo bem. Ele usa. Porque se você rodar ele no, no MSI normal, ele tá Agora, bem, se o tem, som é, dele... É. Totalitar. O som dele parece PSG, é outra história. É. <risos> o som dele tá ele... porco, é outra história. O legal do PCM, assim, é que ele é implementado pelo s 90 uma das milhares de coisas que o s 90 faz, ele acessa direto a modo de vídeo. Ele consegue, assim como a gente falou lá na descrição anterior do MSX Audio, ele poder acessar a VRAM pra buffer, ele faz isso. Minha...
4: Não,
1: ah, mas isso não é... sei como, mas
3: ele faz. É, não, não é acesso direto, é um programinha na BIOS. Ele vai lá, acessa e toca. É e a é melhor, é que que eu programei que... o Goose Goblins lá, que eu cortei, Sim. eu joguei as músicas Na VRAM, e eu toco direto da VRAM Porque não tem espaço na RAM pra isso hum. É a mesma estratégia, só que é inviável Usar o PCM pra isso Porque o PCM demanda uma banda muito grande Os 80 só vai cuidar disso Então não tem condição É diferente do que eu fiz, que é PSG Você manda meia dúzia de bytes a cada interrupção eu, No caso do PCM, não O PCM é pauleira, por, por isso que é? nem usa Só R800 <risos> pra rodar isso
4: De forma minimamente
1: decente não, Só no é, freio do é, é, é. R que você põe uma imagem para e toca o áudio. Aí você continua. É, a única aplica aplicação razoável <risos> disso foi no player do Eva, né? Que o é. jogava, ele consegue tocar o vídeo e o áudio simultaneamente ao mesmo tempo. Ele, ele, a... entre, ele entrelaça os dados,
3: né? Igual o aparelho de DVD. Ah, entrelaça os sim. dados e consegue tocar temporizado direitinho. É. Aí
2: fica aquela dúvida: por que, que inventaram isso?
3: Por quê? Tinha uma ajuda secreta. O PCM do Turbo R? você fala? Não é, é. Não é, não é por causa da NTT? Eu não é. sei, é,
2: dessa vez eu não sei É, num...
3: ah, eu, eu... Mas é, é um tipo de coisa É um tipo de recurso que não vai... Não... Por quê? É, eu imagino que era aquela brincadeira Que estavam começando de reconhecimento de comando de voz É pra essas coisas Fala aí o que você ah, quer é, é, eu, eu, acho que tem, eu, eu acho que até tem um algum aplicativo do, do dois mais. eu acho que até tem algum aplicativo Que brinca com Seguindo
4: isso Seguindo a eu... lógica,
3: é NTT PCM você não
4: estaria... Da isso aí, <risos> por isso que eu pensei Já que inclusive tem microfone embutido, no turbo R então. Sim, sim Então seguindo a lógica é só pra isso, só pra ter os um speakzinho lá Ó, no momento eu não estaria em casa, tá É, um, um
1: é. dos
2: principais Educacional do MSX Inclusive a Sony vendia O LSC1000 e a National WE2000 Ou algum número parecido, 1100, 2000 eu Não lembro mais de cor, só isso sim. Esses dois computadores eram utilizados pra ensinar inglês também E eles tinham uma placa de PC uhum. Cada um deles
3: Olha aí. É, então, pra fazer esse tipo de coisa, né, síntese de voz pra ensinar línguas, pra você é, pronunciar e ver se você pronuncia direito. Do
2: mercado educativo. É, aquele micro com o cd que eu mostrei pra vocês, ele chegou a ser vendido depois dos anos 90 ainda, tá? Até seja, que
4: 95, os que aqui no Brasil falando inglês, ruim, a culpa é do topo R. Ah, tá. Já Bom. sabemos onde o Ikea dá de aprender inglês. Exato! É. É. <risos> outra <risos> possibilidade, oh, outra
3: pinta, possibilidade né? é ter amarrado um padrão é MSX áudio de pobre, né? Que é o OPLL com o PCM que não é a DPCM. E o MIDI, que é parecido O Leonardo falou que é praticamente a mesma coisa O MIDI do Turbo R com relação ao MIDI do MSX Audio É, mas os programas acho que não funcionam os mesmos né? Não sei ah. Mas enfim, é, fechou o padrão né? Eram as três coisas que tinham na MSX Audio E eles colocaram no Turbo R no fim das contas E no ah, Turbo mano. R,
2: MSX Audio deixa de ser opcional Eles só que não é nem pra colocar mais
3: <risos> Esquece que isso existiu Tchau É, é, é a tal história é, Ao invés de fazer toda essa gambiarra Eles podiam de fato, já que estavam fazendo um computador de Res bits e tal, coloca o MSX Audio dentro, coloca uma PL2 no lugar do, do um PCM a DPCM junto, oficializa o MSX Audio no padrão, mas não acho que não foi muito bem o caminho, porque já foi, talvez isso até tivesse nos planos. Mas vejam bem: não ficou pronto isso, não ficou pronto aquilo, precisa lançar, precisa recuperar Acabar o do dinheiro que foi gasto no projeto. <risos> Vamos vender essa porcaria aqui pra gente fazer o,
4: em 3DO. O MSX2 vai <risos> <Tô, essa risos> é toda coisa polêmica. <risos> Tirar a porta de cassete WX já não
2: tinha Ah é WX tem Ah, WS... WSX E o WSX. WSX. WSX ele usa um pininho da saída de S-Video Tem um o cabo, RGB, né? ele, Você tem um ou dois pininhos lá que você consegue ler cassete por ele
3: Sim.
4: Ah, tá ah, de boa
3: <risos> é, Eles podiam ter feito isso no, no Turbo R Ah, a utilidade do Audio In, do PCM, né? Do Turbo R <risos> O pessoal modificou a BIOS <risos> pra, fazer... pra você poder carregar jogo de cassete pelo mic Tem isso? <risos> não é mais compatível Dá pra carregar E o WSX, só fala,
2: fala, fala, mas ele tem. Tá escondido, tem, né? escondido mas... né? Super <risos> escondido. <risos> é. Mas, você o, tem um o um tem Captain PlayStation, o... que é um MSX2 certificado, com tudo isso, não tem
0: entrada de cassete. Ixi. Qual o Captain, né? É, ele não tem. Ou, ou, provavelmente... é, eu
1: tava o meu outro dia, eu não, não vi a porta de cassete nele mesmo, não. Eu tava olhando mas tudo e ele é MSX2 Na época que o padrão exigia que tivesse Nossa, Nossa, é que que Tem, tem uma coisa curiosa Esse negócio de porta de cassete Assim, Pelo menos ela foi retirada de forma elegante né? Você tenta dar C-Load Motoron, tudo vai dar função ilegal. legal Se você pega um Apple IIc Apple IIc Plus, até um Apple IIS, Que não tem porta de cassete Se você der Load Tentando carregar um programa é no Basic Você cai pro debug, o Basic cai Ah, que legal, eu pensei que tinha virado o comando De travar o computador em Quase o mesmo trava, Trava.
3: Esse, talvez, eu pensei que Claro que é brincadeira isso, né Mas Eu Pensei que talvez a Panasonic tenha escondido A entrada do cassete no WSX para testar o mercado Ver como as pessoas se comportavam Diante de um MSX sem entrada de cassete Como um teste para lançar o Turbo R De fato sem entrada de cassete Como ninguém reclamou o WSX como Só uma, reclamou, uma,
1: pessoa, uma pessoa reclamou, tudo bem Só o caixano, né <risos> Falou que é compatível
4: então, é, 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 virou Compatível Puta Deus. Aí o Caixano
3: pra fazer de conta Que não era com ele, quando foi na placa Expert 2, ele também anulou A entrada de cassete Transformando verdade, a Expert em compatível Na verdade a entrada de cassete tá lá, né, só que ele usou as rotinas Da Bios pra implementar as rotinas do turbo é, O <risos> Leonardo,
5: comenta E aí eu acho que ele que tem a não, Que no final das contas, o espaço Que a retirada da resposta A cassete é, Fez para a ação Bios foi utilizada com outras coisas Então eu acho que no Flacos também interessa assim Também acaba me interessante. Pô, tirou Se não quer ninguém reclamou Não ver se ninguém reclamou Opa, vamos aproveitar isso aqui para colocar alguma gambiarra Algum troço maluco lá Que colocaram E como lembrou o Vlad Zaldes, Imagina você carregar um jogo de
4: TR em cassete Oh, a questão Mano, do... assim, como dar... é que você carrega os seus saves do Elite? Eu vou eu concordar dar... disc... discordando. E eu, eu... <risos> eu vou dar uma dica pra quem quiser carregar o um jogo de cassete. Já que você quer fazer isso? Ou você quer implementar um cassete? Mais fundo, ilusion City. <risos> <risos> Então, eu, acho tá um cassete, é bela bela.
3: eu acho que aproveitou pela é pela. Eu acho que aproveitou pela Aproveitar o espaço em vez de ter tirado o cassete. Mas eu acho que não sei se isso motivou. Se não me falha a memória, eu nunca fui olhar, mas eu já devo ter ouvido alguém falar que tem espaço sobrando na sub volta. Então, ah, assim, hein, eu... olha,
2: inclusive o Frizz conseguiu colocar de volta na sub volta as rotinas de pedal que tinham tirado.
3: Então isso
0: ia
2: falar? Opa, que isso fez. Foi... De
5: volta lá. Depois. Bom, de novo, o que ele tinha implementado no cassete. Lightpain também. Ele
0: fez, o Freak, um, ele fez um executável pra petear, no caso, pra acrescentar bichos do, do Turbo R, entrando no modo z 800 de RAM, quando copia bichos tudo. Aí, com essa rotina de pedal, Lightpain, e tem mais alguma coisa que ele acrescentou lá. Se for dar uma olhada no site dele,
4: tem um executável lá. Você então, gente,
1: fazer.
4: a gente tem que formalmente pedir desculpas à Taito, que a gente chamou ela de fuder no outro programa, e ela antecipou o Fudel. Não. eu arrancar a rotina de pad e ela fez fora do padrão para Não, a Taito continua por... sendo coberta
1: os <risos> dois continuarem podendo jogar alegremente o Arcanagem
4: né?
2: é. é. isso ah, é uma, uma constante diversão o que, que foi tirado no Turbo R? foi tirado as rotinas de pedal rotinas de cassete, é o, e o comando Load começa a dar erro, selou, você save e o motor, pra adicionar a rotina de change CPU, get CPU, PCM Play e PCM Hack.
0: O programa dele do friso tô olhando aqui, ele é colocado CodeVault Drive para Paddle ou qualquer dispositivo do PWM LightPen, aí ele alterou para versões melhoradas como para mouse, que aí no caso dá suporte para rodinha do mouse Trackball, touchpad 10 vezes mais rápido nos 80 120 vezes mais rápido no R800 Nossa, frito, você quando você ouviu isso aí, parece aquelas propagandas, tá, exemplo, 50% é a primeira coisa que vai a cabeça melhorando na rotina da pausa porque aí funciona com jogos da Konami rodando no R800 e o clique do teclado. E aí ah, ele deu uma mexidinha no BIP também. BIP não, não reseta o contador, o System Timer mais. É um executávelzinho, que você executa, bota lá no, no teu tua exec na tua SD-Maper SD e
5: quando entrou ele detecta no tubo R, e ele vai lá e puf, bota isso lá. Gente, então quer dizer que teve é. a gente puder o suficiente para provavelmente quebrar porque o
1: BIP resetava o System Timer. E Essa no tubo R... Importa, é. César, <risos> César, antes que você vá para as trevas, acenda a luz da sala da cara do, do, do Ricardo. Ah, sim. Ah, é. <risos> eu acho que eu vou recomendar a mesma coisa pra ele fazer isso com o Juan
4: o Juan tá ficando é. escura aí é. pronto, deixa eu aqui comentar é. sobre a decadência é. do padrão né?
1: É. é legal que no meu caso eu tenho que fazer o contrário porque o Você excesso é não... eu apaguei a luz
2: É. o, o MSX Turbo R Oeste. até no técnico ah. handbook dele vem escrito errado olha é. uhum. aí. aí, MSX Turbo R
4: Turbo R <risos> 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 MSX <risos> <risos> Turbo R pronto, pronto agora é o nome oficial é o Trubo R. Agora é o nome oficial. oficial. <risos> R. Ô, João, R. que maldade. Só vou, <risos> maldade a sua. Só vou agora falar sobre o Turbo R assim. Agora tem é o Viver Turbo R. É Trubo R. Trubo R,
3: gostei. E eu lembro de uma vez o ginseng brigando comigo porque eu escrevi Turbo R com o T maiúsculo. Que o padrão é C, é com o T minúsculo. Imagina ele vendo isso aí. Pera aí, capa, capa, O padrão, aí, Caba, o pa Cabe, o
4: padrão é Turbo. É tru... Então, o padrão é Turbo R. Ô, <risos> Mike, oh, posta aí pra ver se tá em minúsculo ou maiúsculo. Tá em minúsculo. tá em minúsculo. O certo tá em minúsculo. É, tá, tá certo, hein. Não, o errado tá, tá é também tá em minúsculo.
2: E o errado também tá em minúsculo. O
4: Turbo também também tá em minúsculo. <risos> Ele está, ser, é. ele está está certo, grupo, ele está é certo porque em minúscula. O trubo ele também ele... é minúsculo. Mas Pode ele foi tá errado porque é trubo. Pode falar é trubo? ou trubo, mas tem que ser com letra minúscula.
0: É. Vocês exatamente. agora. Vocês é. agora me motivaram a botar a mão num livro porque eu não boto uns 10
6: anos. Os livros que eu tenho do Trubo R para ver, os Do mano, Trubo R,
1: é. fala direito. Do
6: Trubo R. <risos>
1: É o grupo R.
6: Que eu quero tirar um screenshot da tela pra posterizar pro post. É trubo. Tá? ver. Foi. Foi, foi, foi foi. Não,
0: vê que japonês sabe inglês. Eu acabei assim. Operações fundamentais. O cara botou Fundamental. Não
4: é fundamental. É fundamental. Já falei que esse sistema de usar o, o PCM do Turbo R pra aprender inglês não dá tá certo. <risos> é. é por isso a gente sabe do jeito que o Iquito aprendeu. Oh, <risos> toda uma grande geração de japonês da faixa dos 30 para 40 anos falando errado graças a MSX. Que beleza.
1: Esse podcast detonou é, tá o turbo R, turbo R. Vamos seguir a nossa pauta aí para Ah, e
4: gente, uma coisa que eu queria confirmar. É oficial que foi vendido 4 milhões de unidades de MSX antes de 93 e 90? Cara, aquela imagem que vocês viram que o Ricardo
2: passou da propaganda do F1 System sim é escrito isso no selo no cantinho. Tem um selo no cantinho da imagem, que tá escrito ali, ó 400 Esse 400 é 4 milhões
3: <risos> Por causa dos candezinhos que tem na frente, né? Isso, exatamente É 410 mil
2: Sei lá como é que é
4: É, é isso é porque, é porque teve gente que ficou perguntando E falando com conspirações Tilianas Que a Ash, que E é a MSX Magazine Podem ter chutado esse número Para menos ou para mais
2: Olha Se eles chutaram para alguma coisa Deve ser pra menos Porque eles não devem ter contado Um monte de MSX maluco Que existe no mundo
4: É, esqueceram o resto Com certeza eles não contaram os fracos é, italiano. É, então. é estimado, entre 1990 e 1994, praticamente é só Turbo R que teve de novo. Então foi estimado que se vendeu-se, no mundo todo, 5 milhões de MSX. Tinham falado é. 7. 7. 7. Será, Será que a Gradiente e a Sharp
3: passaram os números daqui do Brasil para eles? Contarem? Quase, Será com certeza. Não. Os
2: números certos aqui do Brasil para eles?
4: Os 400 é, também... mil experts que a Gradiente aliás, vendeu? Aliás, fizeram uma pesquisa agora no Facebook 4 quatro vezes mais pessoas disseram que preferiam o Expert ao Hot é mais ou menos isso aí que foi vendido? Tá doente para tudo nesse mundo, né? Não, tô falando de deus de venda. Quantos experts eu, venderam e quantos hotbit? Eu, 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 eu acho que foi mais eu, 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 expert, expert mesmo. Não, mas faz mais tempo. Mas essa disparidade toda, quatro vezes mais, seria Quatrocentos mil experts e mil hotbits? Seria mais ou menos que? É, é que, é, que, é. que...
1: O Hotbit ele de 85
4: A 89 Ah é, foi fabricado Mais tempo, foi até 92 né é. E, e
1: nada, tem, nada, tem outro nada
4: problema é O Hotbit
5: na prática Em 88 já era difícil de você achar Depois que saiu o preto? Sim, eu uh,
1: acho mas, assim, Logo depois que a Sharp lançou o Hotbit preto Ela, can ela cancelou o Hotbit ah, Foi quando ela supostamente tomou a chamada Da Sharp do Japão Isso. Eu acho cascata, mas tudo bem É um, é um bom desculpa para para dizer que não vamos abrir de fazer São então, as lendas. Quem, quem poderia no é, gerar
5: Até quem hoje... Quem poderia responder isso? Uma das pessoas, talvez a mais apropriada disso, no morreu no acidente de helicóptero. Então. A,
4: outra, era a, a, a outra pode ser ah, a outra Pode ser o ex-presidente da Tectoy. Vou o macio Tectoy é pro galerinha da Digicon e da Epicom. Olha aí, a... saiu e, e fundou a Tectoy, para quem não sabe. É, olha eu eu só. Vou... Gente, eu Tem vou sobre isso. Eu vou jogar ah.
5: o link que está no, no Imajur, do Trubo R, para as pessoas não... <risos> <risos> não, não Por favor Só uma coisinha Há um tempo atrás
0: Quando eu tava Andando com o projeto De fazer o livro Da história da Menston no Brasil Quem se pergunta O projeto não existe O problema é que ele tá Em hiato Fala bonito tá em hiato Eu conversei com o seu Milton Milton Escosa, Que foi o diretor de marketing da Char Sim E tava eu Mais duas pessoas Que nós conhecemos muito bem O Spy e o Rafael Riggs. E a gente conversou com ele Batemos um papo E eu perguntei isso Sim. claramente A gente perguntou claramente Para ele ele confirmou mas Que veio coisa da Char Não sei se ele quis omitir não quis falar alguma coisa, esconder a situação, não dizer, e falou isso e mentiu, ou ele disse, né, realmente é verdade, que veio uma chamada de cima lá da Chaco do Japão, do tipo famoso, que merda é essa? Assim Ele falou isso pra gente. Pai, faria Agora,
4: sentido. faz sentido, porque o Hotbit, se não me engano, não tem um logo da Mestia em lugar nenhum né, nele, né? Tem tem, 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 No Basic?
1: Na Caixa.
4: Não, na Caixa. E no, no, ah, na no, Caixa. No, no próprio gabinete,
3: gabinete tem. No gabinete. Tem, no gabinete tem.
1: No gabinete. E, ao contrário do que as mais línguas falam, ele tem Sharp na caixa.
3: É. Então, uh, eu acredito que até faz sentido, se a gente imaginar, que pode ter sido feito um acordo. A Sharp do Brasil falou, tá, a gente para de fazer, mas a gente vai desovar o nosso estoque. Daí eles liberaram o que tinha lá, venderam os cartuchos de 80 colunas, etc, e pararam logo em seguida. Pode ter sido isso. Obrigado, Cachano, né, que o do estoque e comprou. <risos> Desovou mais rápido
5: do que eles esperavam. Uhum. É. Obrigado, Cachando. um detalhe com logo e sharp. Tá parece. Estava no erro mesmo. Giovanni, tem como Giovanni,
1: mostra de novo. Tô aqui falando agora. Ah, é? Tá, tá bom. Aqui é o livro que vem no né, é o um seu hotbeat preto, um livro da Alaph, né, Como Usar Seu Hotbeat. Acho esse desenho aqui muito bonito, diga, essa passagem. É. Tem um MSzinho aqui simpático. Verde. É. E olha só que legal.
6: No canto inferior direito da
4: capa traseira, da Sharp. Fala Sharp quatro vezes, Giovanni. Sharp, 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 Sharp. Tá bom. O que eu ia perguntar pro pai, que ele já fez antes de eu perguntar. Punk está lendo bem. Ah, já na capa aqui também.
2: O que, que você ia perguntar pra mim?
4: <risos> a tradução daquele texto. Ah, tá. <risos> é difícil, em japonês, fica é difícil. É, o...
1: Ah, o tá, são 5 milhões de MSIs fora as marcas de Pachinko. Ah, sim. Pachinko, pra quem não sabe, são é. caçaniques.
6: É. Bom, já que a gente falou em caçaniques...
5: Em
4: resumo, o... não era só cachorro
5: amarelo, tinha patinco também. <risos> ah, sim. Por falar em Pachinko, vamos, caçanique,
1: vamos falar de
5: placa de transformação? Vamos a, é, tá, Antes tá de no... terminar isso, né, em
1: 94, a Panasonic ela suspendeu a produção do GT momentaneamente para começar o momento ali, durou até o hoje 30. e até hoje estamos esperando eles voltarem com a produção.
0: Ele voltará, né? Um,
1: um dia é ele voltará é com, com a praga dos MS Czechos, o 3D foi um incrível sucesso no mercado é. mundial. Só lembrando uma coisinha rápida: o 3DO
4: ele foi lançado em 93. Então foi desculpa mais esfarrapada que a Panasonic deu por causa que ele já estava em produção. O 3DO. Há pelo é. menos seis meses o 3DO Assim, 3DO quando saiu E aí o Roco,
5: que ela a série de post sobre CD o cd que o Jim Maher fez Todo mundo esperava muita coisa Até porque, assim, Sim. a grande figura do 3DO era o Trip Hall. É, isso que eu ia dizer Pra quem
4: não, eu não sabe, fundador, -O. leitor, que acha?
5: Eu acho que a
3: Panasonic parou de fazer o Turbo R Pra liberar a planta Por causa do estrondoso sucesso que o 3DO tava tendo Eles iam precisar ampliar
1: muito a é, produção Eles estavam realmente confiando no, no E aí puderam -O. ampliar pra mudar, fazer um estoque de 3DO Que deve ter até hoje lá, né? Bom, tipo <risos> isso. É, a gente Porque vê claramente final que, final que não, contas, não se deve
2: confiar em videntes japoneses.
1: <risos> <risos> né? Porque no final das
5: contas, né, de todos esses videogames interativos, vamos dizer assim, o que talvez mais se aproximou de ser um sucesso, ainda assim, enfim, foi o CDI. Não, o 3DO afundou, as duas tentativas da Commodore, Também. talvez a segunda foi melhor do que a primeira, e no final de contas, o grande uso de CD-ROM foi mesmo nos consoles né, né. E, e nos computadores, quando a Microsoft emputece com a bagunça, toda diz: Eu vou organizar o software disso aqui, o famoso MCCDX.es então, é,
4: Sabe por que eu discordo do fato que o CDI foi um sucesso? Porque a Filip ela insistiu a vender em, em tudo que é aplicação, enfiar ele em hotel e tudo mais. Entre o lançamento dele em 91 até se não me engano, em 97, eles continuaram fabricando aquilo lá, mesmo não vendendo nada. A turma do 3DO acabou de xingar a gente no chat. Não. Tava já. Eu tô
5: tô me não.
4: Me Opa, ah, tá. <risos> eu chega assim. São os dois únicos usuários? <risos> no chat, pelo menos, Ô, Mas é, quais é, são as reclamações?
2: É assim, é. O, as as pessoas pessoas falaram pessoas do, do CDI. O CDI ele foi nos mesmos nichos do MSX QLD. É. Ah, foi. Que no, hotéis, uso educacional, apresentações e jogo de jocampo pornográfico.
1: Ah, claro. Essa é a coisa mais importante. Aí, é, CDI, e mal, também mal. É,
2: os jogos de jocampo pornográficos também tinha a versão arcade com CDI dentro.
4: E com aquela caixinha,
1: aquela embalagem que o indústria
4: use, né? É. Aquele. O legal do o Pioneer Laser Active, ele também tinha um demográfico assim também. A diferença é que ele era. Tecnicamente ele era um console 2 em 1, ele era padrão Mega LD e PC Engine LD. Olha,
1: olha, só uma curiosidade com relação ao PCI, eu lembro de ter visto um PCI em demonstração, à venda, aí parece coisa de universo paralelo. Eu, eu vi um aparelho desse, acho que em 935, na Radio Shack, do North Shopping, lá em demonstração. À eu tava com meus pais que tava vendo televisão pra comprar. Eu vi o, o videocassete com aquele joystick engraçado, meio que tinta controle remoto. Posso te dar um truco? É,
4: eu, eu, você eu... comprou um? Não, truco eu ter visto no Madureira Shopping, mas na mesma época, um, o, o, o Laser Active sendo vendido numa lojinha que de ficava quase perto da praça de alimentação. Olha, Olha. Madureira Shopping. O último shopping que eu ia achar que eu ia ver o Laser Active. Eu nem perguntava o preço, né? Dupidamente <risos> caro.
1: Não, não, mas, você, não é. queria, você não queria comprar mesmo? Nem né? tá certo.
4: Uma Elocubração nas lendas Será que a
3: Nintendo, aquele acordo da Nintendo Com a Philips, na época do CDI Teve alguma coisa a ver com a Philips Parar de fazer MSX também?
4: A moral, entre aspas, que a Nintendo deu pro CDI É que in in incentivou A Philips a achar que eles estavam fazendo Uma coisa boa com aquele aparelho E desistiu do MSX Mas não, ela não, de fato, assim obrigou Tipo, ah, você tem que desistir dessa porcaria aí Não, acho que... Até porque a Nintendo tinha o contrato de exclusividade Mas ela nunca se importou computer games. Então, por exemplo, a fazer fazia jogo com o tinha contato de com ela. Sim, certo. mas a Nintendo deu direito de uso de imagem de personagens
3: dela para Philips. É. Inclusive, deu, por... como comentaram aí, surgiram aqueles jogos do Zelda horríveis. Sim. E tal.
4: Deu, deu, deu por causa que ela quebrou o contrato. Com a Sony, ela quebrou o contrato litigioso. Com a Philips, ela fez um acordo. Deu essa aí, direito de imagem e o ah. um contrato do CD do Super Nintendo a gente fica por isso mesmo. Ó, desistimos, que ela, que ela fez primeiro com a Sony, desistiu, deu o pé da bunda da Sony, no litigioso, e correu pra Philips, Isso no meio de uma SES de 92. Imaginem. Aí, chegaram com a Philips, não, desistimos de vocês também, vamos fazer o um 64 aqui com a Silicon e não vamos fazer esse negócio de CD não, porque ele é muito avançado e perdemos muito controle com nossos cartuchinhos. Queria fazer é, cartuchinho. Eu gosto de copiar. É, é. Mas, ah. como esse não é um podcast sobre CDI,
5: vamos <risos> precisar nem... Pronto, Sinta-se roubado, César, essa frase. Cara, <risos> hoje é festa, hoje é festa Ai. alguém muito o César, porque latino não, latino não não vai ter inserção da musiquinha
4: no, no, no podcast?
1: já vai ter a versão romeno é, ah, que mais legal.
4: legal romeno, por favor, for botar essa música ô, ô, hoje é um ficar no clima será que tem?
1: tem Tem. deve, tem. deve ter versão pornô também, né? no mínimo
4: a versão japonesa é cantada por garotas de para-para, só e pra tem? lembrar e o Jonathan Santos no, no chat diz, aê
3: Daniel, mandou bem, todo mundo mundo um dia tem que dizer que esse não é um podcast de alguma coisa. Ah, ah,
5: eu totalmente.
1: Tá, mas então, a, a Panasonic marotamente falou que ia parar rapidinho de fazer Turbo R enquanto é mandar um moleque que faz os Turbo R e compra pão. E enquanto isso, eles dão uma limpada assim e ia fazer uns 3DO. Demorou coisa de 10 minutos, né? E aí, e, aí ficaram, hoje. e aí deixaram o nicho falando sozinho. É. E aí o que veio depois que o quadro foi oficialmente largado no meio, da, é, vamos, no meio da... Vamos falar do Brasil? Vamos começar com os kits transformação? Não, que aí acho que não, a gente já emenda. Que é um pouco antes do, do,
5: da morte, né? É. Um bem Na verdade, né? porque a transformação não é uma novidade um... do mundo 0 Se você for olhar, na verdade, começa do ms para ms 2
4: Sim. Se eu não me engano, a Toshiba vendia o um módulo para você fazer essa transformação.
0: Não, eu acho
3: que não. antes das transformações, nós tivemos algumas, já que a gente está reclamando de fabricante, né? Teve a primeira aquela lambança dos mapas de caracteres do Expert e o Hot Beat, que eram incompatíveis com outro, né? Isso. Algo ah, que saíram aqui. E, ah, acabou dando origem ao padrão abnt 1 né? E isso. acabou
1: dando origem à expressão MSX 1.1 no Brasil.
3: Isso. Ah. isso. E, inclusive, o, o Hotbit do 1.0 para 1.1 tem alguma diferença? Eu não sei. Porque se não me, não me falha a memória, foi o padrão do Hotbit que acabou sendo adotado, né? De mapa de caracteres, não foi?
1: Ah, é o, padrão só... da, que gradiente, é que o padrão que a Gradiente resolveu usar, é, digamos que o barra invertida ficava cedilha ou coisa parecida. Combina com o IEM
3: do Japão, né? Aham. É. Uma coisa que me incomoda muito nos micros japoneses é aquele IEN no prompt do DOS. Aquilo é exclusividade do MSX ou os outros micros japoneses têm aqui? Não,
1: também? aquilo é tabela acho que japonesa.
4: É. Então, Não, até é no DOS, do PC, até aparece o é um tá, tá, tá. japonês deve ter um em lá. PC 98 por ano tem isso. Então qual era o problema de ter um Cedilha <risos> No nosso uhum.
3: Outra coisa, outra lampança Eu acho tudo interessante Falar dos micros nacionais É a qualidade maravilhosa Da saída de vídeo, tanto uhum. do expert Quanto do Hotfit, oh. o Expert 1.0 Com o TA1 até era um pouquinho melhor Mas é é o Hotfit
5: de, de RF é melhor que a de vídeo Nossa. <risos> Vá, Mas eu tenho Impressão também de que não era um Além das questões técnicas, eu acho que não Era uma prioridade no mundo em que todo mundo ligava o computador via RF na televisão. Então, sim, se tivesse minimamente essa, e o Brasil não tinha na época legislação sobre interferência. Isso. Então, pronto pra que o cara ia se estressar em fazer um RF bom e que não mudasse todos os canais em volta? Né? É, é, qual era o problema meu meu né, quarto? de você ligar o...
1: Qual, qual o problema é de você compartilhar o seu Nightmare com o vizinho
3: tá, de duas ruas abaixo? Você ligar ah, o é Nightmare né, no seu quarto e a sua mãe ver em cima da novela, né? Qual é o problema ah, disso? É. Na cozinha.
1: Era é, claro, bom, era educativo porque se o moleque fosse vai pegar drogo pornô, os pais estavam sabendo.
5: Ah, não dava é. pra jogar pornô, também <risos> <risos> Se você pega, por exemplo, e aí você um exemplo extremo, um micro europeu Deus tem em bom estado o ST Tank Panzer, tinha praticamente um, uma armadura <risos> pra evitar vazar interferência e você pega, por exemplo, um, um Expert
1: não tinha como derrapar errado é, o Atari ST, né o Tank Panzer, ele tinha um endoesqueleto pra proteger no caso do Expert era um exoesqueleto e não protegia, transformava numa antena Mas sabe o que é mais engraçado aí,
2: não sei se vocês lembram, uma revista de MSX ou qual foi a MSX Micro a CPU, tava falando sobre transformação e colocava como uma das vantagens De se transformar o MSX Que você ia ter saída de RF é. A maior parte dos MSX estrangeiros Você ia ter que ligar pra saída de áudio e vídeo Isso é uma saída muito rara
1: Sim, eu lembro que só a partir de 94, 95 Você foi ter televisão no Brasil Com entrada de áudio e vídeo Então assim, uma das ah. vantagens é. que Era pra saída de RF é.
4: Tinha uma TV com entrada áudio e vídeo até RGB nos anos 80 Mas, mas era caro Mas ela era um fígado teu, um coração um é. era, era você inteiro quase era eu, eu
1: lembro eu lembro de uma TV da Philips que eu tive... Philips
4: 37. Ah, não, não, não. 37.
1: Era uma TV, uma TV 37 RRB, de é RB, existe. É, era uma TV assim, ela, ela já era totalmente digital, ela tinha OSD, sei lá, mostrava o número do canal na tela, o controle de volume, super bonito isso pra época, era de 92, 91, 92 essa televisão, e ela só tinha de entrada RF antena. Sim, a maioria era assim, Você
4: né? vê como é que a 37 estava é. à frente do tempo dela. Ela tabela cara que doía, né? Mas era oh. topo de linha de televisão. ela topo de linha na topo de linha, com certeza. Uhum.
3: Agora, curiosidades. Eu lembro e que eu preferi... o pessoal tava discutindo no canal agora há pouco quem tinha expert esperto é. Hotbeat. Eu preferi ter o Hotbit, eu pedi o Hotbit, porque as mensagens de erro dele estavam em português. A, a coisa a... Né? A... É coisa importante, Como eu era criança eu não sabia inglês, isso foi um diferencial importante pra mim. Era engraçado porque eu lembro que no Hotbit 1.1, o computador gritava com você, porque todas as mensagens eram letras maiúsculas. Erro. Aí, né, era tipo todo encaixado. Né, erro indefinido. E aí no 1.2, que era o preto, eles... Basicamente, a grande mudança do Hotbit 1.1 para 1.2, além de mudar a cor, é que eles fizeram em maiúsculas e minúsculas as mensagens de erro. E e aí, eles, ele...
1: eles fizeram ainda uma outra coisa que impossibilita você rodar o Screen 4 da revista CPU. O que hum. eu não sei. Então, aí
3: que tá. Eles mudaram algumas coisas, depois na BIOS, e isso fez os programas nacionais todos se perderem loucamente, porque eles tinham aquele mau hábito de procurar o G lá para saber se era expert ou hotbit <risos> pegaram a dica lá do 100 dicas para o MSX e ó, vamos fazer por aí e, e aí é, um, não, é, não era só o screen 4 eu tinha o, o hotbit 1.2, além do Nemesis 3, que eu nunca rodei porque eu não tinha impressora, o Amazon e o Lenda da Gávea também não rodavam de jeito nenhum no hotbit preto, e rodavam no branco o que, que eles procuravam lá,
5: só Deus sabe e acabou também em um bando de jogos e tal, quebrando quando saiu a linha Bush Porque fazia a mesma coisa, só que a RAM no lugar errado. Não, não estava é.
3: no lugar errado. Aqui é importante falar que o problema era, não, não era nem do software nacional, era da falta de informação do programador brasileiro. Né? A, a sim, gente não tinha sim. informação de como fazer a coisa direito, então pegava lá os tem dicas e fazia daquele jeito. Do jeito errado, que não seguiu o padrão. Então, todos os micros. Eu, não, eu acho brasileiro que, também seguiu o padrão. Eu acho que, é. tirando o Expert <risos> 1.0, por causa da questão da tabela de caracteres que não tinha um padrão brasileiro ainda, todos os micros que saíram aqui eram perfeitamente dentro do padrão. Você pode discutir a qualidade da construção do equipamento, mas em uhum. termos de estar tá dentro do padrão, acho que todos eles estavam perfeitamente ah. dentro do padrão.
1: Tá gente
0: que o Apple 2 flashes. Se me permite, só tá. um comentáriozinho. No grupo de WhatsApp do MSX, o Vitor Setubo comentou sobre a, a nossa gravação onde ele falou apenas assim Tá muito bom. Estou trabalhando e escutando a conversa aprendendo várias coisas sobre MSX que eu não fazia ideia. Tá ajudando até na hora de escolher o modelo do msx 2 que eu vou comprar.
6: Oh. <risos> Fala pra ele não comprar F700, porque os slots são de cabeça pra baixo, tá? Oh, é. oh, volta oh, e meia. O, o seu F700 é europeu? Sim, ele é europeu. Mas isso não é um problema. Por isso tem é um mais pro... RAM. Não, não. Pode pode
2: pro... eu, eu, por isso que ele tem mais RAM. Eu europeu é gosta de RAM. Os japoneses não gostam, não.
6: Olha, às não, vezes eu sinto saudade daquele Aquele micro, micro muito bonitinho, muito bem feito, muito encorpado, mas aí eu lembro que o raio dos slots eram de cabeça pra baixo. Aí não dá pra você usar expansor de slot, aí eu lembro o que, que eu vendi. <risos>
1: Só virar o micro, uai. É com as perninhas <risos> pra cima. <risos> Melhor, amigo. Então, mas, <risos> vai, Voltando, o, nós, nós conseguimos resolver o problema da, da acentuação, né? Isso gerou MSI versão 1.1. É que só tem no Brasil 1.1 é, BR. BR. por conta da. É por conta da. Virou uma norma da, da BNT, né? foram obrigados a criar uma norma para. Mas a, a,
3: a Gradiente ela continuou inventando coisas, né? Tipo, sumiram com o botão de reset e inventaram
1: o Ctrl Shift Stop. Sim, <risos> mas tem um troço parecido é. com isso no BIOS do MSI, só que não funciona. É o que que é? Você tem uma memória? Ah, o EHF-CAB 1 lá pra... É, sei lá que você lá, aperta contra o graft, cana sei lá o que ele fala que esse pode rebotar eu fiz uns testes e disse oh, não funcionou Não, ele disse, disse que, que pode vai. ele disse que vai Não,
3: ele é pra parar o ah, um... pra... Isso aí é pra parar o basic Só isso? É pra, você... é, pra fazer um break Inclusive se você chavear esse hook ctrl stop não funciona mais no basic hum. É o que todo mundo fazia nos carregadores de joguinho né, e... prazer... é,
4: Exatamente
3: né, tá? É, essa gambiarra aí Depois é a Gradiente acabou colocando, quando chegou o DD Plus, eles colocaram o botão
4: do
1: de reset,
3: reset. lá atrás, né? Fácil. Lugar assim, perfeito. Todo mundo Sim, colocava o é um monitor, real. assim, em
1: cima do computador, você vai dar o reset, você tem que desencostar tudo. Mas se você vai dar reset, com certeza. Você vai dar consciente ah, que você dá reset.
3: Eu acho que eu não tava sozinho,
2: né? Eu dava reset colocando a mão no
3: slot. Ah, é, não, é. Não, direto. <risos> Praticamente todo mundo fazia isso.
5: Era uma... você... tá toda a tecla mesma... de atalho. Então, pra que, que você descobriu de outra maneira? Cara, é, Era hotkey, você... era mais fácil. Ah, cara, é, era. vocês que conhecem você, a torcida do Flamengo, a
3: torcida do Corinthians e todos os outros que tinham MSX Jack Expert faziam isso, cara. Hum. Vocês que conhecem um monte de modelos de MSX, algum outro Fabricante estrangeiro fez MSX com soquete, que nem a gradiente? Fez
0: o Samsung SPC800, ah, tá o Yashica yc 64
6: Esses, pelo menos, esses dois eu sei. Toshiba HX10. Ah, é o Toshiba ah, HX10. Pera aí, eu vou ter que deixar a gravação agora, ok? Tudo tá bem. bom. Tchau para todos. Divirto-se. Muito tchau, obrigado ó, por nos assistirem. Quem não é que é pra... onde eu moro. Tchau, tchau. Eu descubro. Tchau. Eu sei o bairro, mano. Eu sei, o... eu sei a
0: estação de metrô. Vou passar para ele a estação de metrô. Ele vai descer e vai de porta em
3: porta, hein? E, e, com e, uma foto. E... Você viu, chega, esse garoto? Esses outros micros que usam soquete, eles também sofrem do mesmo <risos> efeito da solução Apple levanta um palmo e solta o, o computador Para consertar mal contado, essas coisas. Porque eu me lembro Só um expert
4: É <risos> Só um expert Tem esse efeito O Samsung E o Toshiba Se não me engano é tudo soldado Na placa Mas, mas não, falaram que Soquete Eu acho que Eu e o Ricardo e A gente confundiu, confundiu no, A
3: gente
0: confundiu com Você com falou soquete, soquete pensou, A gente pensou Nos Buzz Expansion Ah é. Tá Não, então A ideia é de eu
1: usar o soquete
2: Eu soquete, acho que foi
3: Soquete Se eu não me engano eu... É a ideia exclusiva Da Gradiente <risos> Dos Pioneer Ricardo
0: Você
1: vai falar em solvete Vocês vão pensar em quê
0: Pioneer O <risos> que que Deu? tem o Pioneer Soquete Soquete? Do quê? Ele, ele é soqueteado não, né? Ah, cara, eu abri um Pioneer uma vez na vida, um PXV7, pra nunca mais querer abrir aquela bosta, tá? E que eu me lembro, os chips eram soldados. Eram soldados. A, ah. a gente teve que mexer na verran dele, a gente pra chegar na terceira placa, depois de uma hora e tanto desmontar na máquina, os chips eram soldados.
4: O... pai, que tal? Eu acho que era só agrediente mesmo, soquete, só agrediente. <risos> o Leonardo lembra
5: soquete. que os soquetes que eles usavam na placa não eram, assim, grandes coisas, né? Porque os montamos de e usavam soquete nos integrados. E o Tabajara lembra que aquela solução do Apple 3 era exclusiva do Apple III. Ah, o Apple 3 também Nossa. devia ter vários soquetes dentro, né? Vou... Mas mais, mais, vou... o, vai... o, vai... o problema vai funcionar,
3: eu acho que só o Apple 3 tinha. Tá. Entendi.
0: E o, o, o que Werner... solu... é, Você está falando o quê? Do Apple 3 a solução com as 3 polegadas? Exatamente.
1: E o... Só um detalhe, o Werner avisa que nunca viu nenhum MSI japonês com soquete.
3: Uma coisa curiosa também
1: do é que a Gradiente fez do expert 1.1
3: pro Plus e DD Plus, é que ela corrigiu o padrão dela. Os MSX1 normalmente não tinham saído RGB. Como o expert 1.1 tinha, no Plus e DD Plus eles tiraram para ficar em comum com todos os outros com o MSX1.0, né? Olha, ficou <risos> <batalhado>. <risos> Todos <risos> mas,
5: vão. E tem micros da que tem RGB. Tem, tem, tem. tem algum... Tá fora do padrão. Isso acaba casando com aquele famoso monitor colorido que aparece na propaganda no Dexpert. E que só aparece da... lá, né? E que só aparece lá e que virou um, um grande vapor que depois a gente lançou o fósforo verde. No final das contas é isso. Também de lançar aquele RGB para um monitor que vaporizou e quando no final de contas eles lançaram com o monitor de fósforo
1: verde que não precisava de RGB com RGB. Se bem que o monitor de fósforo verde do cinza tinha porta RGB. Quer dizer, tinha porta G. Mas não precisava é. nem do R nem do B. É,
2: porta GGG.
3: Exatamente. Ele usava só o sinal do G mesmo? Acho que é só o green que ele usa Uau, então se eu tiver uma imagem vermelha assim Fica simplesmente preto, não fica... Eu não sei qual é o lance
1: assim, eu, eu, eu também não sei direito isso Eu sei que o CGA e o VGA Nas versões mono Também só usavam verde Eu não sei qual é a, a mágica que os caras têm Se não
5: me falha a memória E a, se, alguém, se alguém tiver um monitor fosse aquele MBW-12 Ligado
2: via RGB Num expert Tá difícil
5: tá <risos> <risos> pedindo é. uma música da cabeça branca né, Se alguém tiver um MBW-12 A mão pode me comprar. eu acho que como ele pegava a saída mono... Era é, a saída
2: mono ele usava. Eu
5: simplesmente, usar. se aparecia como determinar, assim, se fosse um monitor preto e branco, pareceria como um cinza. Sim. E se não me falha a memória, e eu tô tendo puxado, eu faço de 30 anos atrás, porque eu tive o um MBW-12 no meu Expert, eu acho que
4: era um tons de verde. Ó, oh, gente, MBW-12 é que monitor mesmo? É
2: aquele o monitor cromático da pra eu fazer tá
4: Ah, tá, qual é a dúvida, César? Eu tenho ele. Ele quer saber se o monitor verde faz tons de verde. As outras coisas parecem como Tão de verde Mas sim eu acho que Ele é isso. verde Sim
1: Olha Eu acho que é o seguinte <risos> só pra, É que não teve Vem preto e branco Aparece tudo Não, não fundo. Só para ajudar um pouco As cores do MSC Elas não são puras Não é igual a Do espectro Então assim Mesmo, mesmo vermelho e azul Eles têm alguns componentes Que tá com verde Então isso deve gerar O monocromático suficiente mas eu quero falar de kit de MS6, Podemos, Pronto. Falar? Podemos eu, falar de vamos boa? Não, não vamos não Vamos falar de coisa <risos> eu quero falar aqui, ó. <risos> falar de coisa mais Falar oh, de coisa mais colorida. Bonita. Esse é o um kit ACVS de, de 88 É aquele? Ah, é o próprio
6: Ah, Na aquele Na verdade, a... ele
1: veio com Gente. um brinde né? É, ele veio com um brinde O kit oh, a placa de expert O de placa.
3: <risos> Aquele que estuprava a fonte do Expert e fazia o problema dos soquetes aumentar ainda mais, porque esquentava pra burro. Isso. Ele, Sim. Ele mesmo. Aquele que fazia a fonte do Hotbit arriar. <risos> ah, ah. Tinha que botar a fonte externa, né? Ai, ai, ai. É, esse negócio de fonte externa me lembrou que eu tinha um expansor de slots em Copel, que eu ligava o expansor de slot no Hotbit e o Hotbit não ligava. Tinha que por fonte externa de tanto PAL que tinha dentro do expansor de slot.
0: Caraca. É, é por isso mas que, se lá os da Tecnobytes, eles botaram logo uma fonte e estão mandando a fonte junto. junto a fonte
4: botaram, botaram, alto,
1: botaram dois 2 um Botaram é. o carregador de
4: celular embutido. Então vamos falar da empresa que mais foi importante para os kits de, de 2.0 no Brasil e 2, né? A DDX, né? Então, <risos> ninguém ouviu. Miguel, ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu.
2: assim, ó, eu vi muito mais kits da DDX do que da CVS.
5: Eu também. você estava em São Paulo, hein? Porque assim, o hit de é. Janeiro era. Quase que exclusivamente. É, o, o, o Rio de Janeiro, pouquíssima gente vendia CVS, era praticamente o um monopólio da DDX. Era um monopólio. No episódio que a gente gravou a de Informação, mas também era menos, mas também a que de Mega RAM. No episódio
2: que a gente a DDX.
5: Eu acho que não era só no Rio de Janeiro.
3: Eu acho que a CVS, o Ademir, ele vendia muito aqui em São Paulo. Você vai pra fora de São Paulo, qualquer outro estado, a maioria dos kits eram tudo DDX. Sim. Bom,
4: tem muito. Gente do Nordeste que encomendava em São Paulo e mandava lá, toda o pessoal ficava fal falando que o frete era caríssimo, o que dobrava o preço do jacaro kit. Maluco? O Ricardo, o lembra lembrando kit.
2: que na realidade eu fui criado em
4: Brasília, né? Ah é, ah, é verdade.
2: Na época do MSX eu tava lá, não tava aqui. E qual ah. era o kit? DDX. Tá. Eu Dx. não era DDX, porque eu não tinha quando eu tava em Brasília. Eu só fui comprar um kit quando eu já tava em São Paulo. Aí foi uma CVS. Uhum. Eu comprei na Vectra. E Porto aí, a
1: grande...
4: Era
2: aquele cartuchinho, ah, aquele é. kit 2+, que era um cartucho externo. Ah.
1: Mas antes disso, só pra lembrar, antes de ser, você ter o split, você ter DDX e a CVS, você teve também, por um rápido do instante, os kits da MPO.
4: Ah, que via tinha fita de vídeo, tinha um monte de coisa.
1: A MPO também é a CVS, só, quer dizer, também era do cartucho. Não, olha, era o projeto do Caixano, mas não era a empresa do Caixano. Mas não empresa de parada. Aliás, o
3: foi o primeiro, né? É, tem a história que eles não pagaram o ADP, enfim, tem.
0: É, que eles usavam dinheiro para comprar, para importar videogame, contrabando e vender. Não, não, essa... Não,
1: não, essa aí era o Mish, que eu vou falar isso. Ah, o Bom, diz a lenda que o Mish deu origem a DDX. Eles eles que... O
4: Mish tinha propaganda em repetir videogame, eu acho que algumas do MSX também, que aparecem Botando propaganda um cantinho MSX e, e o resto tudo era e Mega Drive. Isso aí não era lenda, não. Isso aliás, era fato. Aliás,
5: aliás, aliás no chat, o acaba de fechar uma linha no Bingo quando ele disse que teve um expert com o kit da CVS que foi instalado no MISC.
4: Olha, <risos> nossa.
5: É. Já pode gritar bingo. Aliás, bingo <risos> não, mas linha já pode. É, é o kit que, a, que é. o MISC copiou e fez da DDX? Sim, a
1: história é essa. O caixão começou a vender uma CVS. Você pega pelos informativos. Os caras da CVS falam lá que estão vendendo os kit do castelo no, no informativo. Cadu no mim? informativo seguinte, sumiu, é, do mês que sumiu. E depois, no terceiro informativo, passa a base de DX. É, <risos> isso mesmo. Como será que isso aconteceu, hein?
6: Histéreo.
1: Aí, parece que o endereço da DDX Era muito parecido com o endereço do Mystic Mas ninguém... isso aí é... A DDX era em dias, né? Ah, tudo em São Paulo Três então, assim, dias era, era gama da...
4: Software. Era a gama formal, desculpe Era a gama De
1: novo o jogo, continua confundindo isso É trauma de infância É, porque eu sempre quis comprar alguma coisa do
4: Mystic e nunca consegui Você não teve DDX? <risos> é, 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 eu Eu falei. tive DDX
5: ah, eu.
2: eu comprei Eu lembro que chegava Comprava uns disquetes com kits de jogos 5 seis 6 jogos Tinha que fazer um combo lá mas
4: uma coisa eu falar todo santo mês eu pedi o um informativo
1: e eles mandavam de boa de graça era legal é, o MISC tinha uma coisa curiosa me contaram que, que você tinha uma assinatura que você pegava o cartãozinho do MISC e você tinha as mesmas vantagens de qualquer um que comprassem no MISC de forma avulsa Sim. a sua única vantagem era ter a carteirinha é <risos> eu também ouvi um papo desse até o informativo
4: é só você chegar eu quero o informativo do MISC que eles mandavam <risos> boa que Beleza. eu não sabia disso é por isso que eu tive na
2: época. é Dois que não sabiam.
4: O Márcio teve na época todos. Eu cheguei, se eu não me engano, o primeiro e o segundo, né? O Márcio teve todos. causa
1: disso, você dava na cara dura. quero oh, batida, o, Daniel tá querendo, o Daniel tá querendo lembrar que isso aqui não é um podcast, é, um podcast é do Clube GMS. Vamos voltar o um bate-papo do kit <risos> e do que veio depois. Mas falamos lá, assim... Mas isso tá com falta pra, pra, pra um dia aí no podcast. É. Falamos do MPO, é, gerou, a CVS, gerou a CVS, que gerou a DDX e foram os kits brasileiros. E mas que, que tá gerou a Ciel. Gerou, é, a CVS gerou a Ciel motivos que não vem ao caso citar agora, e a Ciel lançou, além do kit de transformação, um MSI totalmente novo, né? É, o Expert
3: 2 e Expert
1: 3, né? É, é, Falar daquele
3: 3. placa de gabinete PC, Esse era o Ace. Esse O Ace ele nunca foi lançado oficialmente, né? É.
6: A...
0: É, ó. As placas que tem do Ace aí são as placas que o Ademir estava perdido em casa e chegou depois de muito tempo. a tá com os problemas, tô com o saco pra resolver. Quem quiser
3: compra, eu tô fazendo um bem bolado aí, leva. Uhum. O Ace entra pro panteão do Urni, do Educar, essas coisas todas que... É. De... Do o Caixão é um processor
4: e tal, que... Ou seja, entra pro panteão dos Vaporware. É, é, vapor é,
1: essas, essas, vapor
4: hardware,
1: é. essas coisas também não tiveram ah. só no Brasil, né? Na Coreia do Sul, a Zemina fez alguns MSXs, na, na verdade, mais com videogames, e na Espanha, o Padial ele também tentou, tentou fazer um outro MSX, além de outras plaquetas. O modular
2: MSX dele
1: lá. essa saboneteira, em e saboneteira é, tá, Que fica mais cheiroso tá, é, Mas, é. A, 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 sim,
2: mas a, a Zemina é a da U né? Então um. É a da é U um.
1: é. Da é a rua É mainstream é. E num futuro mais próximo Nós temos o OCM Vindo do pro projeto de MSG Revival E o Zemix que é baseado no Zemitz Neo Zemitz Neo Zemitz
4: Neo Que é clone do, é do... É do Zemix, Que é da Zemila Aliás, é é engraçado Quando
2: a gente comenta no msx.org a, a gente comenta de kit De transformação Essas coisas Eles falaram que isso é raríssimo Que é difícil de encontrar Que ninguém nunca usou Isso Eita.
1: não é que existe Vocês
2: já perceberam isso? Os caras falam assim Pô, isso, eu nunca vi isso na minha vida
5: Mas a impressão que eu tenho É que o kit de transformação É uma coisa per... É a nossa jabuticaba É, eu queria dizer a Nossa jabuticaba Mais ou
3: menos né? O, o Luca tá fazendo um monte de MA-20 aí que, que é baseado numa. transformação programação é é, japonesa, é, não é? É, o único, único que né? Você conhece algum outro modelo ali da MA-20? Ah, provavelmente porque não valia a pena financeiramente lá. Os é, peixes é, que praticavam de MSX. É. Não, não,
4: né?
5: é. É, é engraçado.
4: Ah, tem, é. Né? o que vem escrito. Mas o. o e, punk, não Tem, tem uma MSX mega... Magazine que é do Giovanni, aquela é de 85. E tem o kit de transformação da 84? 84. Então aquele kit é antes do MSX
1: uh, esses de fato. Da... Aquilo não é um kit, aquilo é uma outra coisa, é um modo de expansão.
4: Ah, Fiquei pela... também é aquele da Sunny 8? É. É, Sunny, eu falei. Ah, ah tem um modo não. de expansão não. da Sunny. E quem também o outro 38, 38, né? Eu acho que. É.
0: É. IPT, diz
2: a lenda que usam o V9938, só que ninguém ainda pegou um e abriu pra ver.
1: Se é que venderam é. algum.
2: É meio que no chute ali, as pessoas chutam porque tem uma light pen, porque os modos são parecidos.
1: Uhum. Então, o problema é o é. seguinte: a, a resolução informação... é um pouco menor. Eu
4: vi essa informação só em dois lugares. Nessa MSX Magazine e na Microsistemas há milhares de anos atrás. Resta é saber da onde que a Microsistemas pegou isso. Foi na MSX. É MSX Magazine, uai.
2: <risos> dúvida. Não, mas tem propaganda disso aí mais um tempo. A Sânia fica anunciando um tempo. Então é IPTX.
1: Será que lançou oficialmente ou ficou só na promessa? Acho que ela lançou, sim.
2: Hum. Mas um monte de coisa. As pessoas compraram, lançaram e você não encontra nenhum pra comprar depois.
1: Isso é verdade. É. é. Tipo... Qual nome é aquele negócio lá? Palha da City <risos> Mas alguém comprou Palha da City Alguém comprou, o Rogério fala que ele
3: vendeu é, o, jogo... O... o jogo que ninguém comprou Mas tem continuação, né <risos> <risos> oh.
2: é, Você vê assim, a passou de slots da DDX Você um aqui outro ali É raro você encontrar, e era anunciado milhares o tempo todo <risos>
3: uh -huh. Essas coisas provavelmente Foram muito mais pro lixo que os próprios MSX Porque provavelmente mas as mas pessoas não guardavam as caixas tal.
4: Sim Uma coisa que eu vou falar pra vocês Que sai um pouquinho do MSX mas continuamente Continua com a DDX, é que eu me lembro que a DDX fez Modem e Clonidade livre pra PC. Não, Ó, ela, ela fez Fax Modem.
1: Ela fez Fax Modem. Ah, tá, Fax Modem. Tem a propaganda do micro-sistemas. Clonidade livre, cara. Ó. Oh. Uhum. Ah, da DDX, ah. né? Ela a fez DDX. o PC, né?
2: É, clonar ela era boa nisso, poxa.
3: A DDX. <risos> Ele tava naquele momento China, Coreia, de copiar as coisas, né? Pô, se a gente tivesse
2: aproveitado esse momento direito.
3: É, então não. Se a gente tivesse aproveitado. E aprendido mais com isso, talvez a gente tivesse produzindo mais hoje em dia, né? É. Eles organizaram melhor isso por lá. Falando nisso, falando em coisas sendo feitas mais recentemente, a gente teve um monte de periférico que
1: saiu, né? Depois do fim do
3: padrão.
4: Porra,
1: oh, vamos, ah, vamos. quanta coisa. Vamos é. levantar a bola logo pra. É. Via 9990? Não, vamos falar de armazenamento primeiro. Os europeus chegaram a lançar acho, alguns modelos de Scuzzy, contadores ou da Novax, antes dos japoneses lançaram. Novax,
0: a H a HBN. A
1: HBN, Parts Nederland também, Tamb era tudo Scuzzy. A japonesa Mega A ideia chegou a existir, uma ideia japonesa em 94, que é tão bonita, que eu gosto de esquecer que eu vi a foto dela. Era em protocolo. Tem uma ideia, uma coisa lembrar. lembra, <risos> antes do, do japonês...
0: <risos> <setup> a é ideia no cabo, bem lembrado tem uma interface SASE, feita pela própria ASC.
1: É, o HD Teve interface. interface.
0: Então. Teve uma SASE, que há pouco tempo apareceu em leilão e fechou caro. Gente, viu? Um leilão japonês e oh. fechou caro.
1: Quando tá mexendo nas caixinhas dele, vai pegar aquele arrematou Opa, não. eu acho que é. <risos> não,
4: eu não
1: consegui. e a evolução disso, decorrente do barateamento dos métodos de armazenamento, né, é a migração do da MSI, claro, primeiro pra IDE e depois pros cartões CD. mas isso aí, todo mundo tá pseudo careca de saber já. É,
0: acho. só tu... pra lembrar, a IDE de Demorou pra caramba pra sair. Era um projeto do Henrik Gilvad, que trabalha com a MSX na Dinamarca. Ele demorou pra caramba. Eu lembro que eu acompanhava isso pela Renostar, e pela conversa com o pessoal na época, a lista é internacional, que ainda existe, mas sai um e-mail a cada cinco anos lá, ultimamente. Toda a conversa foi pro fórum da MSX Org mesmo. Então saiu lá, demorou pra caramba pra sair a ideia, que aí foi feita a ideia da Sunrise, né? Que aí depois teve a versão da ideia do Cachano, posteriormente da Tecnobytes, A da Tecnobyte fez o esquema de adicionar foi ideia Maker, e aí baseando na ideia, teve SSD SD e SD Maker, Mega Flash ROM, SD. E eu devo estar esquecendo que algum dispositivo de armazenamento é no meio do caminho, então. Yeah seja. A BIR. É a Bia IDE, bem lembrado. A Bia IDE, que é originalmente o projeto de um russo, que pelo que eu conversando em Jaú, falaram, pô, nunca mais te vi sinal aquele cara, parece que ele faleceu.
4: Morreu? Caraca,
0: morreu. Eu quero oh, é de lembrar um o nome, O ego. Coisa... É, é o Ego Vonessense, que ele mesmo.
3: Uma coisa interessante que aconteceu com a IDE, que não aconteceu com os outros dispositivos de armazenamento, é uma padronização de fato, né? Diferente de todos os outros padrões de armazenamento. Tanto Scansy, quanto os cartões SD, cada um deles tem o seu o software próprio que não funciona com os outros. A ideia, ela acabou virando padrão. Todo mundo seguiu a mesma lógica e os softwares funcionam em todas elas. E eu tô comentando isso porque, do ponto de vista de desenvolvimento, que é o ponto de vista que eu olho mais, né, que é o meu, é um problema que eu vejo muito sério no desenvolvimento de hardware hoje em dia. O pessoal desenvolve para aprender, porque acha legal e tal, mas essa profusão de padrões diferentes torna a vida dos desenvolvedores de aplicativos um terror. Né, ao ponto de Sim. o pessoal, o cara que criou lá por exemplo o, o sofarron tem que ser olha colocado num pedestal para você fazer um software que suporta todos os sistemas um monte de uh, megarron é, tipo, é. é uma loucura isso aí mega e, e, é, e é um trabalho infinito porque mês que vem sai outro e o cara vai ter que mexer se ele quiser suportar isso porque é o cara que vai fazer um chip diferente sei lá e vai funcionar eu, eu entendo o ponto de vista dos desenvolvedores de hardware mas isso tem se eu enxergo como um problema que tem se multiplicado aí Movimento. E eu acho que isso é uma das razões pelas quais a gente tem pouco software novo para os hardware novos. O pessoal faz esse monte de concurso e tal e fica fazendo software
1: para hardware antigo. Por quê? Porque é o que todo mundo tem, é o que é compatível com todo mundo, todo mundo vai ter e acesso. Com certeza vai rodar. Aí, Daniel, Exatamente. eu achei que a foto. Eu vou continuar falando aqui, ó. Essa aqui no tampinho é a IDE japonesa. Essa é na protoboard aqui em cima. <risos> Deixa eu ver a foto. Eu vou continuar falando aqui, só para vocês terem uma olhada. Essa coisa bonita aqui vendiam ao custo de 4.800 aqui embaixo tem um sponsor de slots ó, também muito bonito feito em protoboard <risos> olha, é mais bonito do que aquelas coisas da Miri Software ah sim, uh, quem
4: quiser
0: claro.
3: saber
0: a Miri é,
1: esta, esta, esta MS aqui, que é a última MSFA que saiu ela tem inclusive um goodbye, é de agosto de 95 ah, vocês de é, ideia.
0: já a SDM persegue mais ou menos a ideia das ideias, eu não tenho software específico pra ela assim o Nexo, por exemplo, funciona é transparente,
2: ah, o Nexo, tem um driver é específico meu. pra cada uma,
0: é, sim <risos> <risos> Tem essa para aguentar. Você Se você programar segunda, é o padrão sendo o padrão. Vai ter tá. negros... olha. Vou te mostrar.
2: Lá. O Vamos mesmo dar. driver que funciona nessa, funciona hum. nessa, funciona nessa, funciona nessa, funciona nessa. O que eu é. não posso dizer que o mesmo driver que funciona nesta, que é uma interface SD, funciona nessa, que é outra interface SD. Ah. Acho que é isso que o Daniel tá falando
3: Isso, eu é, tenho isso. várias delas E eu nunca sei qual usar, porque uma delas Ah não, essa roda DSK melhor Não, essa daqui faz não um sei o que melhor Cada uma tem uma vantagem com relação às outras E você fica perdido, entendeu? Às vezes o cartão SD é compartilhado Você pode tirar de uma e pôr na outra Mas tem umas que não, tem umas que exigem uma partição Não sei de que jeito, a outra Agora é. que tá todo mundo bem padronizado
2: no Nextor, Daniel Pelo menos assim, todas as interfaces SD que eu tenho Conseguem falar via Nextor
3: É, é uma se... vantagem Daniel. ela se formata igual né? É, é uma vantagem de ter tido é. acesso ao código do, do, do DOS né? e Aí você consegue Sim. padronizar no nível do sistema E aí as aplicações não precisam fazer acesso direto ao dispositivo Que, que era o terror antigo né? Só dar um esclarecimento rápido
0: para quem está ouvindo O Nextor, para quem não conhece né, Se você está enfiado debaixo de uma pedra durante os últimos tempos sistema MSX você não sabe o que é o Nextor, sai debaixo da pedra O Nextor Suriano, Panami Mendes, um vendedor espanhol Teve acesso ao código fonte do MSX2 dois, E ele partiu dali para começar a fazer modificações e melhorias, daí ele começou o projeto que é o Nexto, que é, é o que ele está desenvolvendo Ele tá na versão acesso, lá, eu...
1: mas não foi culpa dele, né? É,
0: caiu na mão dele o código, não, sei, não lembro exatamente como, mas teu acesso caiu na mão dele e ele tá fazendo, tanto que ele não tem compartilhado muito isso com ninguém, porque ele tem medo de um dia voltar contra ele, e acho que ele tem razão, não há uma licença clara de uso do código, não há uma licença é, e como ele do...
2: particionou isso aí, ele separou o driver do código principal, fica fácil Pois fácil é, não, não, digo, fazer
3: um digo, é punk, não é fácil,
1: é, é menos complexo, é. isso Pai, que assim. só um detalhe. Voltando lá ao papo do MSX2, lá da ITT, qual era a resolução que eles pediam? 256 por 204? É, 248 por 204. Olha aqui, o que, que você acha desse número? <risos> então, é, Qual é né? o número, Giovanni? Isso aqui, o outro tá virado, fica mais fácil todo mundo ver, né? É Esse essa revista aí que eu vi. Expander da Sânio, que expandia é a parte gráfica da MSX. Se você olhar
2: no, no, no cantinho aí da propaganda, isso, eles também vendiam com um o modem para fazer transformar seu MSX num terminal capta. <risos> É o MPC traço cap traço x. E, e tinha MPC
1: tá um... traço x tá aqui não. Tem o PL eletrônico
2: expander. Aí tem o MPC traço o cap e traço
1: x. Rodamos, rodamos e sempre caímos não. no NTT Captain. Né? O que dizer sobre isso? Olha, tá aqui embaixo, no roda peda, mas tá quase impossível de mostrar para vocês. <risos> mas tá aqui. Aliás, Giovanni, eu acho que essa revista aí não tá escaneada
4: no Archive.org. Tá sim. Tá sim? Tá. Qual é o número dela? Não sei de qual.
1: 10 de outubro de 1984
4: Peraí, 10 de outubro
1: 84 Número 11, ou seja, é a 11ª edição
4: Cadê revistas? Revistas manuais.
1: Tem um pasopia é. branco aqui
4: É Messages Magazine 84 Outubro
2: é. Outubro de 84, tá aqui
4: É a minha coleção aqui de Messages Magazine Começa em 88, tem certeza que tá lá? Essa Sim, aí? eu tô vendo ela aqui No, no Arcav.org
2: eu não sei eu,
4: meu, que eu, eu baixei todas de lá, então... Eu acho que não tem, oh, Giovanni, a
1: Ah, o Punk te manda por e-mail depois. Não, ele, meu, ele mesmo tá falando que não, acho que não tem? Não, você não, tem? O, eu não sei se lá
4: tem. Aqui eu tenho.
1: Ah, ah
2: ele tem, tem viu? Ah, é, e eu baixei de lá, mas eu não sei em que coleção, porque eu fui, eu fui fazendo um catadão. É, porque,
1: tá porque assim, João, fala. às vezes tem outras coleções. A gente falou, a gente falou de dispositivos de possível armazenamento, a gente deu um ba grande bate-papo sobre IDS, GUS e SD. Tem também as expansões de memória, né? Inicialmente as expansões padrão, as Mega ROM que vieram o Mega Ram, e as expansões oficiais da ms que acabam sendo úteis quando você precisa rodar um dos dois. E agora vem aquelas expansões Mega Blaster. Tem uma expansão de importante que é a do, do... do SCC Plus, né?
3: As... Mais uma vez eu <risos> fazendo a função, <risos> que, as que não fazia. Deixa eu
2: já só mostrar um negócio aqui que eu, que eu encontrei na minha bagunça lá. Você falou de armazenamento, esse aqui é diferente. Ele, você coloca aqui um cartão de memória aqui nessa fenda aqui. PCMC é, do Plus. também do um cartão grandão, assim.
1: Ah, um PCMC.
2: Isso. Coloca um cartão de eu memória. Mas também
1: tem uma versão pistola, só que é uma porta com a placa serial.
2: <risos> Não, tá, então. Esse aqui é... eu acho que eu
1: tenho. Pera que eu acho que eu tenho um cartão.
2: Esse aqui é um cartão de memória.
0: Ele é do. É um você cartão realizar. que tem é uma bateria.
2: É pra você usar máquina de costura pro MSX. Ah. Você programa o padrão da máquina de costura, depois você tira o cartão e coloca nela. Pra ela fazer automaticamente.
0: É, é um cartão como esse aqui, ó? Esse, Sim. igualzinho é esse. Que tem no cartão também. Detalhe: você tem o um cartão, aí você tem uma aberturinha aqui atrás que você puxa e você tem bateria! É. E a minha bateria acabou de
1: cair.
0: <risos> e beleza. Me caiu
1: a bateria. estamos só no energia elétrica. Tá?
0: <risos> mas tá aqui o título cujo. Tá, mas é igual isso
1: aí. Aí sim,
0: Memory Card, Core Port, Captain Corp e eu não faço a menor ideia de como faço uso dessa podega. Provavelmente no MSX não vai fazer nada.
5: É, tá aqui. assim assim, PCMC não com... era pra PCMC ah, de um
0: tempo Ah, detalhe, um cartezinho que veio com cartão, ó. Captain, aí os japoneses criativos botaram Capitão de navio. Mas isso é por causa do porto, tá? <risos> esse aí era
2: pra companhia de Captain que ficava em Kobe, no Porto de Kobe. É,
5: cara, esse cara é é da Fujitsu. Cara, não tem nada indicando que seja Fujitsu ou coisa do tio. É, porque pode, eu, tô, eu tô aqui relendo o artigo da, da Wikipedia sobre PCMC e fala que eles foram na Fujitsu, porque a Fujitsu tinha cartão
0: de S-Ram. Cara, eu tô olhando o manualzinho que vem com ele. Não há é. nada que diga se Tá aqui um RAM 128. Eu, eu posso até tentar traduzir isso aqui com o Google Translate, mas...
1: É, isso geralmente é um cartão de SRAM com uma bateria que mantém ele carregado quando tá fora da alimentação. Pois é. Eu tenho desse, uma empresa que eu vou fazer computador chamada Apple.
4: <risos> um atalho de Apple, né?
0: Eu
5: já de... vou falar dessa empresa. Ela fazia com os computadorzinhos.
1: O, 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 o Leonardo é uma
5: de e... PCMC é retrocompatível com o da Memory Card. Então, esses são
1: cartões Geida. Então, certamente, clicar tem um cartão Geida. É o um cartão Geida, é um Ou uma chamada de é que é mais fácil, a gente não seria Gilda, né? É, isso é reclamar, é muito Chama de Creusa.
2: Uma coisa que você comentou aí das placas de, dos hardware novo complicado, as placas de rede, né?
3: Sim, sim, é, só tem do mesmo problema. As placas de rede é um caso sério, eu vou te contar. Isso vai ser difícil padronizar pelo sistema operacional, porque não existe qualquer tipo de previsão no sistema do MSX pra isso, né? Então, ou o pessoal pessoal entra num acordo e desenvolve para aquela NAPI lá do Nestor, ou a gente vai sempre ficar correndo atrás do próprio rabo. Nunca é. vai resolver A outra o
2: versão da GR8Net já é compatível com a NAPI. Ah,
3: tá, maravilha. Ah, é? Bom saber. Preciso
0: futucar. Aliás, a GR8Net é uma das coisas mais doidas que eu me Então, eu já estava lá na escola, aí adicionei a minha, na rede da escola, né? adicionei a minha GR8Net, porque tudo lá na minha escola, a gente faz cadastro por Mac. botei, aí comecei a futucar, Tava com o notebook aberto do lado, com o manualzinho dela ela, sutil de quase 130 páginas PDF, tô lá olhando, eu... deixa eu ver esse o Net Browser, daqui apareceu o site, um navegadorzinho, modo texto o site do Russo, peraí, será que eu consigo carregar uma ronda aqui, fui lá, escolhi lá umas, acho que foi um grádio sei lá, botei lá, pum, daqui a pouco pum, rebutou o micro carregou o grátis, eu falei, cara, eu acabei de botar o um jogo, puxando no servidor na Rússia, eu tava na escola mostrei isso, aí peguei, apresentei aí os alunos ficaram malucos, né, você mostra essas coisas pra essa garotada, né, deixa uma semana de, uma semana, Olha, um ali. mês inteiro com atividade na escola, palestra cursos exposição a minha coordenadora pediu, ela foi usuária de MSX, mas largou logo lá no início lá atrás, ela me pediu pra fazer alguma coisa, ah tem como fazer alguma coisa trazer a exposição, não sei o que, o João teve lá comigo, uhum. e o André Tavares também teve uma passada lá, tarde, e peguei e botei isso lá no aí e quando eu mostrei eles ficaram doidos, né, caraca tá puxando isso da Rússia, que impressionante não sei o que eu disse, é, tá vendo teve um que falou assim, cara, é um universo novo que se abre, eu falei, bem-vindo ao clube mas essa questão de padronização é uma questão muito séria, porque a gente tem ó, a MSX, a interface que a gente já comentou, que é a opção caso tem a padronização da INPI, tem a placa de rede do Luca, que não segue a padronização da NPI o Popolon tava fazendo o corte, e a última vez que ele falou comigo tava com 80% implementado, o problema é conseguir os outros 20 você tem é, são os piores você tem a própria placa que o Luca fez na MSX Wi-Fi, que a gente começou a focar e, e ver coisa pra ela e a própria GR8Net, que é impressionante. Em termos por enquanto são Por enquanto são essas. Por enquanto são fazer essas. Mais... Um curso, assim, o Eudini Britkov, ele botou a pia da cozinha e a banheira.
2: Não, tem FCC, de... tem FM, tem Mem MemoryMaper, tem Nextor, tem slot de SD. Sim, pra que tem, tem em gente. breve
1: ele vai, ele vai implementar também um Samovar, pra você ter tomar chá à vontade. <risos> Cara, ele vai implementar um, um dispenser
0: de vodka, Sim. Sí. Aí que ele vai colocar. É impressionante o que ela tem, cara. Eu, eu fiz teste com a MSX Aut, rodei o teste padrão para o MSX Alt. rodei a non reality. Ela emulou os MSX Autos. Fiz isso em Jaú. SCC funcionou. FM, que depois eu fui descobrir que tem como você pegar e dizer qual canal que vai sair. Se a, que a minha das mais novas é estéreo. Suporte é um matchpack com suporte a cálculo para 32 bits. Por ele consegue, você consegue botar um cartãozinho, um FAT32, consegue carregar as coisas de lá. É tem assustador. Tá, tem um timer dela. Ah, tá, tem, 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 tô lembrando, tô lembrando dele isso no anual. E o projeto derivado dela, que a gente não falou, que é o GR8-Bit, né? Que é, em bom inglês, é o Great Beat e é a Great Net, né? Que é o projeto de, do Great Beat, que é punk de caro. Fora Aliás, for a, for a,
1: for a Great Russia, né? É, fora
0: Great Russia. <risos> Aliás, um abraço. É great again. <risos> <risos> Aliás, um abraço pro Jorge, Jorge Anaide, que tá no chat, que ele tem uma Great Beat. Eu falei, mas tu comprou o kit? Comprei, já montou. Não. Eu falei, cara, vai ter que soltar aquele monte de coisa. Não, eu não comecei não você ser corajoso, hein? Porque a última vez que eu, que eu vi o preço, tá vindo na faixa dos 500 dólares. Uau! Mas é porque ele pagou os direitos, então ele pode usar a marca MSX. Ele
5: lá, pagou cara.
0: os royalties. Então ele pode usar a marca MSX. Então parte desse valor vai, sabe-se, lá pra quem, né? Já que ninguém responde mais na ASC ou na MSX Association, MSX License Corporation. sei lá eu o, que, o que é mais a rotunda, aposentadoria então. do nicho. É, pelo menos vai pra ponte que partiu, né? Assim, é o esse, por exemplo, da gr 8 da da GreatBeat, é muito bacana, mas, cara, o preço é simplesmente real. A GreatNet, assim, ela é caríssima, mas, cara, o que, que ela tem dentro, ela passa a compensar. O
3: Great GreatBeat é legal, mas, na verdade, é um outro equipamento emulando MSX, né? Não é isso? Ou ele é, de Ele é uma empresa de boa,
2: é, Ah, ele é tipo um ele, ACM. Não, não, ele é, ele é de verdade, assim, são os componentes mesmo, tem que soldar a porra toda. É tipo uma Expert 3.
3: É ah, tipo esse. Ah, legal, não sabia. Eu achei que era aquele projeto que é um computador que emula mesmo.
2: Não, 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 não. É tipo um Expert 3 ou um Ace. Ah, legal. É não, mais não, pra não. Ace porque você coloca a placa de vídeo separada, fica em
3: gabinete de PC. Entendi. A placa com os 80 fica em separado. Entendi. É interessante, mas é mundo das ideias, porque realmente... Eu lembro de ter visto o preço, era caro. Só isso. Fora isso, a gente pulou os outros dois padrões de fato estabeleceram, que são a Graphics 9000, né, que virou a Powergraph mais recentemente, é. e a Moonsound que é vendida hoje como a Shockwave pela Tecnobytes, né, os dois que... A Moonsound
2: tem a torcida do Flamengo que vende também, cara, tem a Dalsorri, tem...
3: Ah, não, sim, já fizeram outros clones da Moonsound original, né. Feito Acabaram A da... virando... Argentina que também vendia... Acabaram virando padrão porque o chip é o mesmo e todo mundo liga nas mesmas portas, obviamente.
1: Aham. Não tem muito o que querer inventar, né, Até nem, nem muito é muito bom você fazer isso. Sim, a, as
3: limitações deles eu acho que. Da Moonsound é a limitação do MSX, né? A entrada é só mono. Se você quiser som estéreo, você tem que puxar por fora. E a Power o fato de você ter que usar outro monitor ou ter que fazer uma composição por fora, porque não tem entrada de vídeo no slot. Como a gente ah. já comentou. Talvez naquele. É Yamaha que você falou que tem. Que alguém falou que tem entrada? Tem
2: naquele slot lateral.
3: Dava pra fazer uma versão específica pra ele. <risos> de <PowerGraph. risos> Cara, mas quem tem um Yamaha não vai querer te tirar o que bota lá. Você mete um SFG 01 05
0: naquele slot e tu nunca mais tira dali. Tu quer ficar rolando aquele som maneiro. tipo gente vai enfiar ali, sei lá. <risos> pois é. Já vi uns, uns cartuchos malucos pra Yamaha ali com outras coisas além do SFG 01 e 05. Tem. Por isso que tem coisa pra
2: sair, né? Tem com saída RGB, tem com superimposer, tem com editor de texto, porque... A gente
1: tá de testes. E é testes precisam ser agitados. Tem um captain. <risos> Sabia. E a, rede, de... e, a rede, e a rede. E a rede dos russos, né?
4: A rede dos russos. Sim, não. Não.
0: pra quem não lembra, a Yamaha desenvolveu uma espécie de uma rede bem simplificada pra ser usada quando os MSX foram comprados pela antiga União Soviética pra usarem em processo de informatização de escola. Então tinha o computador é. do professor, estavam todos conectados. Era uma redezinha bem fudelba que eu não nem se tinha algum padrão em mais... é
2: Na realidade, ela usa um chip de mídia pra fazer a rede. Em serial, então? É. Assim, além da Yamaha A da também fez rede E a Talent também fez Rede para MSX Para uso educacional A
0: Talent Argentina Isso Tá vendo? Los Hermanos fizeram As coisas interessantes
2: Ou não E ainda fizeram MSX Pirata né? Aquele SBX lá Isso
0: foi antes ah, ou é. depois Do Joinette?
2: Não sei antes. É, assim, O Joinette Ele já funciona lá Naquele jogo de avião Já no, no Harry?
0: Ele funciona no F-16 um, Aliás É uma coisa Que a gente não conseguiu Fazer em conta Eu tenho cartucho do F-16 Há anos Completo não consegui botar Para jogar com duas pessoas eu você sei que funcionava a FC, mas... Né? Você
2: precisa de outro cartucho de um cabo, não adianta nada você ter um só.
0: Não, mas aí que tá... Teve uma vez que a gente foi no encontro, o Carlos de São Paulo, levou o jogo e levou o cabo, aí eu falei, porra, Carlos, eu ia se eu tivesse falado eu tinha trazido o meu. Pô, não esqueci que falava, <risos> ele fala, disso. Se eu tivesse falar, eu tinha trazido o meu, era bolas, a gente jogava, fazia um dogfight aqui. Não tá. roda na Mega Run não, isso aí? Roda. O jogo é 32K. Então,
5: mano. Por que não, não carregou não. ele, eu, eu, eu...
0: Ah, sei lá, eu acho que foi enquanto <risos> <as coisas? risos> eu estava preocupado em fazer outras coisas. Tinha as coisas mais interessantes pra fazer. A gente falou das placas assim, o Fábio, né, o Fritz, tava fazendo uma BIOS pra Monsound, né? Ah, mas não, tá, tá feita. chegou Tá feita, né? Tá feita. Pro pl 3 Tem alguém que tem que colocar tá os cartuchos, né? Ela tá pronta pra Monsound, com
2: PCM e tudo? Deixa eu ver aqui. É só entrar no site dele aí, vamos lá.
0: Eu falei pra ele, como que não quer nada, assim, malandramente e outras coisas, conversa com o Asi que quando eles redesenharem a placa da o PL4, ver se há é a possibilidade de conseguir colocar Bios lá. O problema é que a Tecnobyte está redesenhando as placas. Como vocês notaram, eles redesenharam a placa para fazer a Power Graph Lite. E a Power Graph Lite é uma placa muito menor, inclusive no site As fotos. Motivo: posso contar para vocês aqui, é todo mundo já sabe, acabou a, os cartuchos grandes.
1: Gente, acabou os cartuchos.
0: Acabou as, as caixas caixa ah. de cartuchos grandes. Ah. Aí a, a Tecnobyte consegue produzir a patola, lá tem um molde, não consegue produzir cartuchos pequeno. Então as pegou foi pra guerra e redesenhou o projeto todo, a Power Graph a Power Graph Lite, pra caber num cartuchinho tamanho um cartucho patola. E fazer o cartucho grande, o molde, é um processo um tanto quanto complicado. Eu já foi tentado de algumas formas para ver a possibilidade de fazer molde, essas coisas todas. Eles têm pesquisado a respeito disso. Então, pode ser que no futuro eles redesenhem a placa. O Asim passa pra redesenhar a placa pra fazer uma PL4 Lite, né? Cartucho pequenininho. Quem sabe ele consegue enfiar essa bios do Fábio Lá, falei pra ele: conversa como quem não quer nada, chega lá, dá sugestão, vai que, vai que ele gosta da ideia. Coazem assim, você conversa com ele, fala da ideia, mas assim. Vê se ele compra a ideia. Se ele comprar a ideia, ele vai dar um jeito de botar. Eu acho que é legal de botar. Acho que é uma coisa bem interessante. Mas, ele tem que comprar a ideia e fazer, porque ele vai ter que mexer no projeto da placa, né? E outra coisa, como a gente falou, ah, mas se ele pegasse, uma vez falaram no WhatsApp, né? Ah, se ele pegar e colocar o chip lá, puxa os fios e coloca. E eu lembro muito bem da reação do César quando eu comentei isso. Se o Oase vai fazer isso numa placa. E a reação do César foi claramente, falou com duas palavras. E eu vou repetir Nem fudendo. O Oase jamais vai fazer uma gambiada. Oi,
1: gente, é o seguinte, que eu até tá sendo no um grupo do Zap Zap, fica no grupo do Zap Zap, tá? desculpa
2: <risos> preocupa não, agora só tá ao vivo pro mundo todo. É. Pra todas as 17 pessoas estão no chat, não é
0: isso? Não,
5: todas é, estão morrendo
0: que... É, a pessoa tá cansando, né? Ah, então ah, é, é, tá pior 12 guerreiros né? isso aqui. <risos> é verdade. Eu tô que nem o do Fidel. Então, bem, a princípio é isso. De placa. Ah, dá. Um é, mano,
2: lembra de colocar o link aí da página do Frizz.
0: Sim, sim. E o último que falta de falar é minha spin né? É que é um dos últimos é um dos mais novos, né? sim, sim, eu lembro quando eu tive com o Rony Von em 2014, ele comentou comigo, tinha ideia, falando por algo pouco tempo depois ele mandou uma mensagem pra mim e falou, ah, eu tô começando a desenvolver isso aqui essa ideia, tudo e aí é uma dívida que eu tenho com o Rony, que eu ia botar alguma coisa, comentar sobre no retrocomputaria colocar e não acabei não colocando e acabei me esquecendo de colocar aí divulgar o que ele tava desenvolvendo e depois ele falou, tô começando a pesquisar, aprender hardware, a coisa começou a tomar forma, e posteriormente deu origem ao o MSXP, que para quem ainda não não entendeu o nome, sim, é você ligar um MSX a um Raspberry Pi. Aí você, pensa, ah, ligar o Raspberry Pi não. Cara, tem toda uma parte de software que ele fez, um monte de caos, tudo para você poder fazer uso, sendo que o projeto da placa você pode dar o luxo, pegar um, um Raspberry Pi 0W, encaixar, soldar os pontos ali, acho que são 7, 8 pinos, não me lembro, e tá lá. O único problema é que se você botar dentro de uma caixa patola, você vai ferver o porque Eles esquentam um bocado. Não, se preocupa que eles, eles não cabem na caixa patola. Você tem que fazer buracas. <risos> Eu ando pensando em uma caixa grande Cortar, fazer alguma gambiarra E botar uma ventilação forçada de alguma forma Eu não tem gosto gato. de andar com plaquinha pelada
2: Tem gato, se não tem gato Coloca a placa pelada mesmo
0: <risos> É verdade, eu mentiro. Eu não tenho
2: gato em casa é, Dependendo minha da situação, é minha alegria. Maneira, Eu com o Expert Com esses cartuchos grandes na frente do Expert E os gatos pulando ai <risos> Que beleza É a alegria da minha vida Ideia você coloca, o cartucho é pequenininho Mas tem um o adaptador CF, o
4: CF
1: <risos> Ui, Trampolim ah, é. de gato
0: assim, Pra quem quer começar a fazer coisa Pra MSX hoje em dia Tem muita coisa aí pipocando Que a gente tem vontade de futucar
3: Tem, como é. falou o Daniel Esse problema é da falta de padrão né, em algumas coisas <risos> Essa coisa pequenininha aqui é, eu... <risos> é, é, é A torre O gato até saliva quando
2: vê isso aí <risos> Rapaz, um aí, vai ser louco.
0: é <risos> ah, <que grande risos> <essa> é hoje. <risos> <risos> Vou dar o um pulo mais longo não, de todos isso... os tempos. Não, isso é uma das coisas legais da SDMAPER, que ela é embutida com os dois cartões que
2: enfiado ali dentro. Pronto. Nada pra fora. Um detalhe aí, assim, Caraca. que a gente falou de padrão MSX e que falta em boa parte desses hardwares novos e não é o caso do MSXP, realmente é ter um BIOS. Uhum. Sim. Sabe? É ter BIOS, que é o, o que a gente conseguiu usar o MSX e o MSX ser tão poderoso, a gente viu logo no começo do programa que não é o hardware que era maravilhoso, uma coisa coisa de longo. Não, a gente tinha um BASIC que conseguiu usar todo o hardware. Que a gente conseguia no BASIC usar todas as cores, conseguia no que usar todos os canais de som, e hoje quando você coloca o Power Graph, você não consegue fazer nada. <risos>
3: é, ah, é você tem que carregar por fora, né, o, o software da Power Graph. e mesmo assim os comandos são bem mais ou menos, tem que muito, é. melhorar muito aquilo ainda. É, Mas
2: é... O, o Ricardo, você tem uma, uma opcionete também, não tem?
3: Tem. Você não usou mais a
2: GR8 Net do que a opcionete?
0: Com certeza. Vou te ser honesto, a opcionete eu acho que eu usei uma vez. A GR8 é, então. Net eu fiquei me brincando com ela há pouco tempo. E a você chega Net... lá, o a GreatNet
3: chegou na minha vida tem um mês, no máximo. A Optionet eu tenho, acho que há dois anos. A Optionet eu uso com frequência pra testar software. Eu rodo o SMB dela e, e faço o download das coisas pra não ter que ficar usando o cartão de um lado pro outro. Mas tem que ter o um software no disco, né? Se tivesse na Pius, era muito mais prático. É, na GreatNet
2: é assim, é um call lá que você faz, você baixa tudo. Cara, você dá um call
0: help, ele enche a tela de opções <risos> que você tem. Aí você dá call help depois do lado, aí ele vai te dar o real que tem no manual. Cara, eu, eu acho que ele gastou um bocado de espaço ali dentro. Cara, assim, na boa, é uma tela 80 por 25, é uma tela e meia, só de caos. Eu tô cogitando seriamente imprimir o manual dela e encadernar, porque tem quase 130 páginas para poder facilitar a consulta. <risos> e o manual é bem escrito. Tem É um manual também escrito. Eu vi. Tá bem escrito. Ele tem o telefone pra quem quer programar, tem os comandos ali. É, eu não consegui usar o Telnet, dela. Eu cheguei a instalar um servidor Telnet numa máquina da escola, pra poder fazer uma experiência e Via Teonet no servidor. Não consegui. Mas, com a eu usei o NetBrowse com acessei o site do Eugine porque tá com o padrão. Você muda a configuração qual é o site para botar as ROMs. Aí você acessaria lá de boa. O Teonet que eu não consegui fazer ele funcionar. Não entendi como. Mas depois eu vou até, quando voltar a mexer nela, eu vou tratar de mandar um e-mail para ele. Que já me disseram que é o ele é super acessível, né? Você pergunta, ele responde. Eu vou, depois vou dar uma perturbada nele quanto a isso. É, conversa pelo
3: Facebook. <risos> <risos> uh -huh. Quando eu mandei e-mail para ele ele falou não fala comigo pelo Facebook eu acho que ele não gosta ele é acessível mas não gosta muito de e-mail Aí eu vou ter que falar para ele eu não tenho Facebook é, eu falei para ele ele falou assim entra no Facebook tem muitas pessoas legais no Facebook ele falou tem muitas pessoas legais no Facebook eu eu falei, então vai ir, ir, gente então
0: é... ele vai então ele vai começar a receber mensagem assim Maria Cláudia Alessa Melo Pinheiro Falou com
3: ele, eu vou usar a conta da Cláudia Ah, pode usar, sem problema Ele vai ficar até feliz, eu <risos> acho uhum. <risos> Bom, arrematando tudo isso Nós temos um monte de periféricos aí Hoje se você quiser usar um MSX atualizado Você tem que pendurar tudo, né? É um monte de cartuchinho, expansor de slot, etc Eu participei do projeto, eu sou um dos financiadores lá pelo Kickstarter Do ZX Next E eu vejo que o, o Luca e o Cadeli estão fazendo Um bom trabalho aí, mexendo no, no Mix. Tentando expandir, trocar o FPGA para colocar mais coisas. E eu fico sonhando aqui com o um dia que a gente vai ter um, um MSX Next, né? um, um Onaship que vai incluir toda essa tranqueirada: Moonsound, de 9990, cartão SD, toda essa tranqueirada num equipamento único. Né? E a gente vai acabar definindo um padrão de fato aí que todo mundo começa, começa a, a repetir, copiar, implementando as características do, do R800 que o KDL está tentando colocar aí, colocando timer, PCM, tudo que falta para continuar o truque. R, eu acho que vai ser um, um fechamento interessante. Óbvio que vão continuar desenvolvendo coisas depois, mas eu acho que é um negócio que a gente está precisando para dar uma sedimentada um pouco melhor na comunidade, a gente ter um foco. A gente vai desenvolver para quê? Tipo, não é o MX3, porque é proibido falar isso, essa siglinha, né? Mas eu acho que se você tiver um equipamento que inclui todas essas coisas, fica mais fácil você focar e falar: não, vamos desenvolver para essa arquitetura, para essa plataforma que tem esses recursos. Se você quiser reproduzir essa arquitetura com o seu MX
5: clássico, você você vai pendurar um monte de cartucho, vai ficar compatível e pronto. É, acho que é por aí. E isso, eu acho que o caminho do Spectrum X, eu acho que é um, um bom sinal por aí, né? Mas, enfim, ainda assim, eu acho que até a gente chegar perto disso, não vai demorar um tempo. E por uma série de motivos que, enfim, já estamos já aqui a, sei lá, sabe-se quantas horas desse podcast, está todo mundo aqui já querendo comer. Cara, comida, <risos> comida, então, A minha
3: especulação, 5 horas e meia.
2: Cara, assim, é, falando sério, eu, 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 tá tendo uma rebelião aqui em casa, velho.
3: Olha, <risos> os gatos querem comida. Vai limpar a caixinha de areia.
2: Tem, tem mais habitantes humanos aqui também.
5: Ah, <risos> também isso já tá. Aí, acho que bom, a gente já, já passou, Estouramos todos os prazos, né? Bom, sem tá, Vamos, vamos, vamos até amanhã. Mundo. Vamos, né? vamos então errar por hoje, o Boteco? O ah, vamos fechar, pô. Vamos fechar o Manel já tá jogando o balde
1: d'água, já botou as cadeiras pra cima e já. Já jogou, 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 jogou o balde d'água em cima do João, por isso que ele precisa mais cedo. <risos> já bom. tá botando a vassoura de ponta-cabeça atrás da porta.
5: Que é. beleza. Tá bom mesmo. Então é o seguinte, bom. Muito obrigado a quem nos ouviu ao vivo. Muito obrigada a quem nos ouviu no, depois no podcast. Quem irá nos ouvir foi eu. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu fazendo ao vivo. Jejuar, tanto quanto nós jejamos. Exatamente. Exatamente. <risos> A, a gente vai forra gente. agora Enfim, um abraço mais uma vez especial para o pessoal que tá no chat E mais uma vez, muito obrigado Aos vilões especialmente os convidados Ao Daniel e ao Peter Porque eu o, o, assim, acho que a visão dos dois Sobre o MSX, acho que nos deu Alguns insights muito interessantes sobre Como o padrão se montou e Certa maneira, para onde ele poderia ir E para onde ele está indo
2: Bom, Obrigado eu por terem convidado, poxa
3: <risos> Também agradeço o convite, espero que se tiver outras oportunidades Eu tenha também a possibilidade De voltar, gostei muito de participar, é, é sempre bom trocar ideia com vocês, é sempre muito divertido e a gente aprende pra caramba Ó, a gente chama, a gente, a gente é um bando de chato cri cri, enjoado, a gente chama mesmo hein pode chamar, a gente <risos> chama. mas é pra chamar pode chamar, ah, é. É. pode chamar se for num, num. num período que a gente possa colaborar, a gente tá sempre aí eu não sei como é que eu vou editar esse episódio caos eu, tô pensando. <risos> não, eu já então, não
0: sei fica,
1: pensa assim, ele tá, tá menor que o episódio da Konami,
0: é, o da Konami rendeu quatro partes, né, virou 57 58. E da Konami foram 6 horas e 20 de gravação. E estamos com por 5 horas e meia. Eu vou pensar ainda em algumas coisas aí. A gente vai conversar. Daqui a pouco a gente vai sair pra comer uma coisa aí, o César, com a Cláudia e a gente vai tripotar um pouco algumas ideias de como fazer a edição. Enquanto
1: isso, a gente precisa rodar o gerador automático de pauta, né? Sim, o gerador automático de pauta. O Penguin mostrou a máquina. Essa aqui não tem teclado. Só precisamos agora achar o cd o cartucho da BIOS e botar a folhinha de teclado. Cara, o controle é a moto Giovanni, tá aqui. Opa, tudo bem. Você manda a custa 10 para poder pegar aqui. Mando, rir? mando. Então tá agora.
5: Sacanagem, eu pensei que você ia rodar ele no Trubo R. Trubo R. R. Você não deve ser trubo 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 R, né? com o T minúsculo. Ah, é. o T minúsculo. Antes que alguém
4: reclame. Sim, isso é importante. Turbo, ou Trubo, não interessa.
1: Importante não, não, não. É importante que que ser Mas, cara, o importante é que encerramos mais uma temporada do Retocomputaria. Sim, encerramos mais uma temporada com esse
0: episódio. É épico. É épico. O nível de epicidade, assim, cada vez maiores. Então, a você que tem nos ouvido e acompanhado até aqui, mais uma vez nosso ah. muito obrigado. Voltamos em 2018 com a nona temporada, né? É, mas e o Longa? Não ah. vai ter Longa, não? Não. Não, a gente, não, Então, fechou o Longa. Ah, então, você, vocês ouviram em já janeiro as besteiras, todas as abobrinhas que eu, eu e o Juan conseguimos coletar ao longo do ano nas edições. E pra fevereiro retornamos com o episódio 83, trazendo mais um assunto que eu não faço a menor ideia, porque o gerador automático de volta vai ter agora dois meses pra rodar. Então vamos ver o que, é que, é que vai sair bom. disso aí. Antes de, acho que a gente pode dizer boas festas, né? Boas festas. Muito é, sofá-rã feliz... todo mundo. É, muito sofá que quem não entendeu, é porque é o sofá de... a versão 2.3 do sofá colocou o sofá do lado de uma árvore de Natal, que saiu ano passado, tá? A 3.1 já trocou a imagem. Então, muito sofarrão pra todo mundo, muito MSX,
1: muita fudebagem. Nos vemos no encontro de MSX mais próximo. Muita uva passa, só picão com maçã. Pra quem gosta, é claro. É, é por aí. <risos> e a gente
0: se vê em 2018. Aliás, a gente não se vê antes, tem o um Repórter Retro de dezembro, que vai sair é antes. O
1: repórter Retro? Mas a gente tinha prometido que não ia ter Repórter Retro, o sindicato tinha até homologado ele. <risos> <risos> É, Cara, não As pessoas reclamar, Cara, não sei Cara, não
0: sei Tem que ter repórter retro em dezembro Tem que ter repórter retro as pessoas farão protesto pessoas vão fazer piquete
1: matou isso. Ah, sim Tem que ter tá assim. Na porta do provedor Lá nos Estados Unidos, né? Lá na Roche? Não, o pessoal vai fazer O um protesto Na porta da casa do Juan ele Ah, quer sim rita. Boa
0: ideia Alguém arruma O endereço dele aí ah, E tem que ser Antes que ele venha Descobrir o endereço do Punk <risos> E vai acabar é. se mudando Pra casa do Punk uhum. Enfim
2: É, só pra saber ele, ele, quando se muda Pra casa as pessoas É até terminar De ver um monte de tralha Que elas têm, é isso? Faz Aqui atrás de mim tem três caixas de caixas <risos>
1: caixas de caixas. É, ah, a caixa em caixa eu não sabia o que fazer com elas. O Juan tem mais caixa de caixa só que não estão um, um prudentes, estão em um Campinas. Tem o quarto do Juan na casa do Alfredo Henrique né? É. Também, <risos> mas
5: é o, o quarto do Juan.
1: Acho que eles não saíram de lá ainda.
5: Uhum. Exatamente. Então, nós vamos encerrar a gravação, vamos encerrar a live. Mais uma vez, se apresentando todo mundo, por favor, todo mundo vá comer alguma coisa, porque Saco Vazio não para em
1: pé. E nos vemos em 2018. Bom, Oh, ainda em
5: 2017, se
1: o repórter é reto. agora tem que conversar com o sindicato. Enfim, a gente vamos
5: resolver isso aí. Vamos? Até mais. Até
3: mais, mais aí. Até. Até. Bom. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retro Computaria. Porque, velho, eu não sou velho, não, velho é o seu PC. Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça! Nosso Twitter é arroba @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.
0: Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal wwwyoutubecom Retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retrocomputaria, Retro, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e e pedimos compartilhe conversa com seus amigos apresente o podcast obrigado.